0: Y bueno, gente, damas y caballeros, invocadores, tenemos buenas, buenas, muy buenas noticias. Ah, no voy a gritar. Y ya es esto. Ah, esto, con Faren Esto, sí, sí. <ríe> esto, esto lo digo Ay. cada, cada, cada que está esta personalidad presente, ya sea presencialmente <ríe> o virtual. Eh, ya saben, pues la semana pasada estuvo Faren, y ahora está el gran JJ. ¿Cómo estás, JJ?
1: Bastante bien. Feliz de andar por acá.
0: Genial. Antes de nada, antes que empezar y antes de que empiece todo el desmadre de lo que es este programa, vamos a decir lo que nos cuesta de siempre decir, cualquier parecido con la mera realidad lo que digamos en este programa no tiene nada que ver y es mera coincidencia, eh, las opiniones de JJ son de JJ, las del gang no pertenecen ni representan lo que sea JJ en un futuro o en un presente Cualquier mera similitud con la realidad es pura coincidencia. Eso es lo primero que dijimos. Y. Escudo aquí,
2: antifuna.
0: <risa> aquí vamos a hablar de puras <risa> cosas eh, no ciertas, son puras mentiras, puro chismes. La gente rumora, la gente rumora. A cualquier. ¿cómo? No, no es. Son puros hipotéticos, así como lo dijimos con Eritrea. Aquí son puros hipotéticos. Habiendo dicho esto, empecemos con lo bonito. Eh, ya tuvimos una pequeña probada y no es Albur. Eh, de lo que podemos hablar de Riot Games con JJ en el lobby Así que vayanse a pasar eh, por el capítulo Que va a ser de hecho la semana que sigue Porque esto sale antes, así que qué pendejo um, JJ, hay muchas preguntas que tengo que hacerte Personalmente vamos a empezar con lo que le dije a Faren Y es que en este programa va a haber muchas cromadas de rifle eh, Aviso desde ahorita Um, si sí, hay una razón y se lo dije a Faren y te lo digo a ti Porque ustedes dos son las dos personalidades por las cuales yo empecé con todas las ganas de crear Y meterme en el contenido de League of Legends en tema de casteo y en tema de contenido eh, Básicamente es porque los escuché castear Y yo estoy enamorado de una sección Toya que al día de hoy Pues ahí ha aparecido dos que tres veces pero cuando la sacaste Y es por eso que tengo mi choque con que seas introvertido el Heraldo es la razón por la que yo empecé a seguir los canales de
1: la LLA. Es, tiene, tiene su historia, el Heraldo, te voy a ser sincero. Tiene bastante, bastante historia y pues ha tenido varias iteraciones.
0: Habiendo dicho eso,
1: habiendo empezado así, eh,
0: pues empecemos con las preguntas. Eh, ya es tradición, pero quiero saber tu primer día. ¿Dando servicio o trabajando con Riot Games?
1: Uy, eso... Eh, a ver, vámonos directo, o sea, digamos oficialmente, o por lo menos como externo de Riot, pero ya con ellos, es 2016. De hecho, es bizarro porque... A ver, yo empiezo a jugar LOLcito más o menos en 2009. Jugué un par de semanitas en lo que... Pues el servidor que jugábamos de Lineage no, no servía. <risa> y una vez que regresó pues o sea, no me daba el tiempo para jugar los dos. Entonces me quedé jugando Lineage otro rato y hasta que ya murió el servidor ese, eh, pues regresé a LoL, ¿no? Entonces, pues de ahí nace todo. ¿A qué voy con eso? Que pues me fui metiendo en comunidades, me fui metiendo en cosas... Y pues en 2012, 2013, pues con Lo Al México llevamos varios eh, pues, varios eh, proyectos, ¿no? Y de hecho ahí fue como En 2012, de hecho, fue mi primer acercamiento con Rioters, con Ley Báñez, estaba también ahí, eh, que es no me acuerdo quién más estaba con ellos, pero sí recuerdo cuando llegaron, ¿no? O sea, y que les, les platicamos de varios proyectos, como un cliente y todo eso. Eh, 2013, digamos, fue cuando empezamos a formalizar y empezamos a trabajar con ESLA eh, de la mano con ellos y 2014, de alguna manera, nos incorporamos a ESLA esa no fue la mejor experiencia mía, te soy sincero eh, y aquí es en donde viene bueno, ¿por qué? porque una vez que yo salgo de ESLA eh, quedé un poquito intoxicado de todo y de hecho, para finales de 2014 jugué, dejé de jugar un rato LOLcito eh, pero ya sabes las cosas siempre te regresan a donde eres feliz y me alejé lo más que pude y aún así no me puedo alejar del juego, ¿sabes? Eh, entonces, para 2016, eh, de alguna manera, yo me acuerdo, porque estaba en una cosa totalmente distinta. O sea, cosa que la gente no sabe es, eh, pues he trabajado desde bartender, ¿sabes? Estuve de, de secretario personal de una de mis mejores amigas, o sea, muchas cosas. Pero justo cuando estaba en eso, porque era de, de, de gobierno, eh, yo bajaba mucho al estacionamiento en donde, donde trabajaba ella y me quedaba platicando con el guardia. Y lo tengo muy claro, ¿no? Porque todo coincide. O sea, hablé con él eh, y siempre me decías es que tú no perteneces a este mundo. Y yo como, bueno, pues no sé. Yo también tenía, tenía claro, ¿sabes? Tenía claro eso. Eh, y empecé como a, a meter un poquito más, un, un poquito otra vez, ¿sabes? Y yo me decía, bueno, no sé cómo voy a volver algún día al mundo de los esports, pero algún día voy a volver. No sé si algún equipo, no sé si qué, ¿sabes? Entonces empecé a escribir una, otra vez y coincidió... Que más o menos por marzo, o final de marzo, me hablan Snake, que en su momento fue el líder del LoL México, y Jai Becker. Y me dijeron, oye, güey, estamos buscando esto y pues ya nos dieron chance de buscar a alguien. ¿Qué pedo? Te jalas para Observer y pues te calas como. Como. Pues como caster y yo, verga. Pues ok, ¿sabes? Dije, pues no tengo nada que perder. ¿Sabes? La realidad es que no me estaba yendo muy bien. Y dije, pues no tengo nada que perder. Entonces. Se los digo y lo cuento siempre. Eh, yo junto como puedo 5 mil pesos, una, una mochila, ¿sabes? Eh, y una maleta, ¿sabes? Que más que la ropa que llevaba o las cosas que llevaba, pues iba llena de ilusiones. Y tampoco no sabía qué estaba haciendo. O sea...
0: esto, no esto, fue, esto fue hace haciendo.
1: 10 años, tenías... Pues, eh, no, te te hace, en 2016, 2016 fue eso. Sí. Eh, y pues nada, o sea, me terminé yendo, o sea, me terminé viniendo acá a Ciudad de México. Eh, me acuerdo que iba en el camión y, y no iba, o sea, iba, de hecho iba a escuchar una de mis bandas favoritas que era DLD, eh, pero Dios, no, sabía. O sea, este no, no, no sabía, no sabía, no sabía, <risa> no sabía, no sabía qué iba haciendo, o sea, no sabía qué estaba haciendo, te juro que no sabía qué estaba haciendo esa verga, no, no, no sé qué estoy haciendo, pero bueno, llegué y, y pues ya estaba, ¿sabes? Entonces me fui con Javi y todo, y me acuerdo que la primera vez que me llegó a la oficina dije, güey, quiero trabajar aquí, quiero trabajar aquí, o sea Es una cosa espectacular, eh, el ambiente, todos los Rioters, ¿sabes? O sea, gente, gente muy chingona y gente muy buena onda, ¿sabes? O sea, es otra cosa. O sea, fue otra cosa todo eso. Eh, y pues nada, o sea, empecé. Y, y de hecho fue justo con Mosco. O sea, justo con Mofles. Eh, él ahí era Blue Batch. O sea, todavía no era Rioter. Eh, porque estaban preparándose para lo del IWCI de ese año. Que recordarán que fue canción de México. Bravo. Que era el Walton. Exactamente. Entonces, pues nada, así empecé como a trabajar como, como observer con él, estuve la realidad nada más en la IWCI, eh, y así fue como mi, mi, mi primer acercamiento, ¿sabes? Y mi primer, o sea, mi debut como caster tiene una historia muy especial, eh, un poquito sad, ¿sabes? Pero eh, la llevo conmigo y siempre la voy a llevar, Eh pues por, se, se enfermó Rayton y eran muy pocos. O sea, estaba Nosfe, estaba Sky, estaba Javi y, y Rayton. ¿Sabes si les faltaba un talento? Entonces, Mo, eh, justo Mosco, Mufles me dijo que, que se me la daba. Y yo como, verga, todavía no, no siento que todavía esté listo, pero pues chingue su madre. O sabes, ya estoy acá. sabes, sí, no sea, claro. o sea, a decir que no. Eh, y debuté y la verdad es que me fue, me fue bien y de hecho está muy gracioso porque creo que ese mismo primer día fue cuando dije, que qué vienen de, de Revenge? <risa> Pero lo triste de esto fue, yo tenía un perro que fue muy rara su historia, ¿sabes? O sea, él llegó en un momento muy clave de mi vida, donde necesitaba como el apoyo. Eh, y más porque pues, yo tuve una mala experiencia con perros, ya sabes, eh, eh, cierta educación de, de otras generaciones que no coincide, eh, uh -huh. que básicamente me quitaron una perrita con la que yo viví toda la vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo, yo me dije, no quiero otro perro. Eh, y este perro llegó de una manera muy especial y siempre me acompañó. Entonces, se me enfermó como a los cinco años eh, de un cáncer y nunca supimos, ¿sabes? para no ser el cuento largo. Eh, todavía lo alcancé, porque a mí en la Ciudad de México me preocupaba mucho, pues porque pues a mí me queda claro que de alguna manera seguía vivo por mí, ¿sabes? Eh, todavía volví a, a Guadalajara, lo vi. Debuto. Y para esto, en esos días, mi mamá me había hablado y me había dicho que se había puesto un poquito malito y que, bueno, si no mejoraba, pues le iba a tener que dormir, ¿no? Eh, al día siguiente que debuté, Justo iba hacia la oficina de, de Riot eh, y me marcan a las 6 de la mañana y dije, algo pasó. Me van a decir que lo tienen que dormir o lo que sea. Entonces, nada, no, me terminó hablando mi mamá llorando que había fallecido mi perrito. Entonces, eh, pues fue es como algo extraño porque, digo, hay quien cree, quien no cree en cosas fuera de, de la realidad, si lo quieres ver así, pero... La historia con él fue muy rara, ¿sabes? Porque estuvo en momentos en los cuales yo lo necesitaba. Y en el momento en el cual yo doy ese paso, fue como para mí un alfil me puedo ir. Lo lograste, es lo, es lo que te
0: iba a decir, güey. ¿A como, que, como que te hasta el momento exacto.
1: Exacto. Es, son cosas muy raras. La gente no cree en ellos. Y, y para mí es muy raro porque siempre tiene una mascota con ese carácter. ¿Sabes? Con un carácter muy... Eh, me cuidan, ¿sabes? Ahora tengo una gatita que también llegó de una manera muy extraña. Eh, nunca había tenido gatos este y, y bueno o sea, es un poquito siempre he tenido como ese guardián digamos una mascota guardián que siempre está como al pendiente de mí
0: en este en este programa somos amantes de los animales eh, particularmente creo que ah, todos tengo... todos tenemos una historia Ajá. con animales acá eh, digo también nos tocó que Ingrid nos mostró a Loki no a su perrito uh, y digo pues hay una perrita que se llama Poggers que ¿Sí? la
1: adoptamos allá en Chile
0: entonces eh, de este lado no nos suena nada real que o sea, el, el tema de que sí están como para ti hasta cierto momento. ¿no? O sea, el, digo, nos estamos moviendo a un tema de mascotas, pero... Um, eh, yo diría que Coto está llorando. En sí, este exactamente. Momento. <risa> eh, digo, si quieres contar un poquito de lo tuyo, Coto. Si es que nos está escuchando, Coto. No, te
2: Tenía Bullsar para hablar. <risa> eh, no sé exactamente... Eh, ¿Qué podría contar? Entiendo que tiene que ver con mascotas y yo siempre tengo vínculos muy fuertes. Bueno. Pero no sé exactamente por dónde tomarlo. No sé si... No,
0: o sea, digo, a ver, como para poner en contexto, eh, el tema de que una mascota te acompaña hasta cierto punto de tu vida, te pasó a ti, Coto. Ahorita nos está platicando en JJ como que hey, mi debut en Rayo está vinculado a esta situación con mi mascota, ¿no? Uh, por ejemplo, en mi caso, nada más voy a poner el contexto también de, del mío, yo tuve cuatro gatos y un perrito viviendo en el mismo departamento y un día desaparecieron y el día que desaparecieron fue al día siguiente que empecé yo con la creación de contenido. Entonces, también fue un tema de que eh, la, 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 lo que cuenta JJ lo siento como que también muy personal porque es muy extraño explicar, ¿no? Um, no se explica uh -huh. lo siento. Exacto. No, no eh, bueno, todo a momento. mí me
2: pasó que, que las mascotas eh, Bueno, particularmente La mascota que todos conocen Capaz JJ no, seguramente JJ no eh, Yo tuve una galga Que llegó hasta a dormir conmigo Dormía conmigo siempre, era súper pesada eh, la, Tuve la suerte de tenerla Por tres años y Fue Mi sostén físico más fuerte Sinceramente eh, Sí, tengo que decir que que hay algo en que pude apoyarme es en ese perro si ese perro no hubiera estado no sé qué me hubiera pasado probablemente nunca hubiera arrancado ni, ni hecho nada porque no, no hubiera obtenido la motivación ni las energías suficientes para continuar
0: el gran contexto como que en común de los que estamos acá, digo JJ para que tengas el, el, el pivote uh, todos aquí eh, Coto, Facu, Frodo nos conocimos en una liga semiprofesional de League of Legends, de esas ligas que el dueño desaparece con el premio, sí, en una de esas. <risa> Exactamente. ¡Un canónico, ¡Oh! no poder intervenir. Entonces, eh, nos conocimos allá. Y resulta que esa liga a mí me había buscado para ser uh, líder de casteo, eh, porque, pues, ya, Faren ya me regañó, gracias, yo lo sé, no estudié comunicación, pero, bueno, eh, era, era la oportunidad en ese momento. Uh... Bueno,
1: tampoco estudió comunicación, ¿eh? <risa> bueno, lo sé, pero... O sea, te, te, voy, te voy avisando que Faren nada que ver su carrera. Después especializó en la voz, pero Faren no tiene madre para, para regañarte.
0: No, 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 no. O sea, en, en, entiendo, entiendo el argumento. O sea, a fin de cuentas, eh, eh, le, lo que le expliqué, igual y esto va a ser inédito para la gente, pero los que nos han escuchado de tiempo por acá, lo hemos llegado a platicar. Pero yo tengo intención de luego hacer una... como Caster's Academy. Eh, y una de las cosas que me dijo Faren es, necesitas gente preparada de la voz para hacer eso, ¿no? Y, sí. y, y la pregunta es, ¿tú tienes esa preparación? Y yo le dije, pues, no, pero la, la estoy buscando, ¿no? Entonces, uh, pues, eh, como que... El... Pero luego te
1: cuento fuera de acá porque le enojo a Faren, <ríe> ya sé por dónde.
0: Sí, claro. No, no, y a ver, no, lo, lo, lo sigo en Twitter, o sea, sé lo que, es, lo, lo que he llegado a opinar. Pero a lo que iba con esto es, como que, eh, curiosamente, Uh, ahorita que platicas esto, como, como iniciaste ya en tema de hacia cámaras, como que tenemos este mismo, este mismo back de hubo mascotas antes y cuando pasó, ¡pum! Es raro, es extraño, una coincidencia eh, como que muy rara, pero, eh, pero, pero te digo de que sí podemos como que empatizar con esa parte de que sí, o sea, de, es raro que tú lo digas y que nos cuentes esto porque es como que, ajá, no es la primera vez que lo escuchamos y eso es lo extraño.
2: Es uno de nosotros.
1: Sí. sí, son, a ver Yo creo que, y digo, salimos un poquito del tema Son dos tipos de mascotas Porque también tengo el otro tipo, ¿sabes? Y tengo a tres del otro tipo Hay ciertos mascotas que vienen a cuidarte Y hay otros que de alguna manera caen en ti para que los cuides
0: Claro
2: Para darte la responsabilidad
1: Yep, básicamente Bueno,
0: después de este gran inicio Que me parece un gran inicio Aparte de que... Muy triste Sí, sí, sí No, y aparte... Eh, punto. Y aparte, el, el primer como que pin que puse, DLD. O sea, ¿me estás hablando de mi banda favorita de rock en español? Uh, <risa> sí, ajá. Entonces, eh, Frodo, Frodo, me va a mandar de frente. Sí, gracias. <risa> bueno, eh, metiéndonos un poquito más a preguntas dentro del juego, eh, vamos a empezar como por ese lado. Hay mucho hilo de cortar, pero son unas preguntas como que sencillas y rápidas que hacemos como para tener un contexto de ¿hacia dónde te guiarías en la Runaterra eh, convencional? Región favorita de Ronaterra, JJ.
1: Ay, me agarras. Te, te soy sincero. O oh, no. Soy malísimo para el tema de las de las, de las regiones. Eh, no sé. O sea, eso me hablo de campeón directamente. Favorito? Eh, campeón favorito, así. Campeón favorito, León y Shibana. Ambas.
0: León y Shibana. Targón. Exactamente. Sí. Tar Targón y, y
3: demasiado y... Chad. Y demasiado. Eh, sí, perfecto.
0: Eh... O sea, es, que es
1: muy raro porque ve, o sea, Shivana te, te digo, juega, he jugado mucho jungla con ella. De hecho, cuando ¿Por? quiero jugar algo es ese pedo, no, nada, no, nada no, eso, ni que fuera Faren. Eh, <risa> pero, eh, o sea, de campeones, o sea, en soporte juego todo, ¿sabes? Eh, y de hecho, es muy bizarro porque cuando salió Yumi, eh, la que ahora es mi novia, que en ese momento era es solamente mi dúo, Espérate. me obligó a jugar Yumi, güey, hasta que, hasta el cansancio. <risa> o
3: sea, mira, se acabó justo hay un meme, que es con Over que Yumi está rota
2: Yumi está es rota. el
3: meme, no importa lo que pase no importa lo que suceda, Ahorita Yumi no. está rota
1: ahora, o sea, la, la, la Yumi nueva es horrible, o sea, yo, lo, yo sinceramente, y porque eh, por lo menos los últimos el último año, año y medio, me he dedicado más a jugar Wild Rift, porque hay una historia eh, medio extraña con temas de mobile y conmigo, eh, yo pensé que iban a, a implementar la Yumi de Wild Rift en, en LoL porque ahí todavía controlas el, el proyectil, pero acá lo interesante es no cura, no cura tanto. Para que el campeón se tenga que curar, tiene que ser muy agresivo. Tiene que dar tres hits para curarse. Entonces yo pensé que iban a hacer eso. No lo que terminaron haciendo, que a mí no me gusta. Porque aparte puedes no bajarte el campeón y, y no, nada más estás picando eh ¿Sabes? Okay. O sea, a mí no me gusta porque la Yumi anterior, si bien hay quien dice, es que Yumi no tiene, no tiene mecánicas. Depende de cómo lo quieras ver. Si lo quieres sacar el máximo provecho, sí las tenía porque el bajarte pegar para el escudo y regenerarte y volverte a subir, era todo. Era una gran eh, créeme que es la, la, la vida loca, créeme. Carato <ríe> o sea, tú me
3: regañabas. Yumi se baja, se come un CC y chau, Yumi.
1: Exacto, exactamente. Entonces, no te bueno, bajes, te es, dices. Es otro tema. Estás que es es saltando tema. de aliado a aliado. Eh, es muy triste. Y punto es, el punto es a mí, personalmente, la Yumi actual no se me hace rota y no me gusta. Ok. Qué bueno que Es acá. que no
2: lo está. Yo opino, opino que, que la... la... La única forma que encontró Riot, por alguna razón, la única forma que encontró Riot de, de bajar a este campeón, entre comillas, roto, es que nadie lo pueda jugar. Tipo, que sea una Patata. pija, tipo, con todas ¿Sí? las letras. No, 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 una pija, boludo. No. Y mirá Mitral. que a la gente le gusta la pija, pero Yumi no, boludo. <risa> no es trance.
3: Ah, acá hay otro meme. Sí.
2: Ah, no, es... ese no. Ah, ese no. Es que ese okay. no es meme, ese es verdad. Ah, no, eres, pero...
1: o sea, es realmente eh, bueno, nosotros no somos del equipo de balance ya, pero para mí el tema de obligar a la Yumi a tenerse que bajar eh, para poder sacar el máximo provecho, ah, por ahí va, ¿sabes? Sí. Es como ahí es rayo. ¿Por qué? Sí. Porque uh -huh. eh, pues nada, terminaron haciendo una cosa totalmente distinta, medio rara. Eh, y te digo, ahora a mí no me gusta que ahora sí puede no bajarse el campeón de, de, del otro, del tirador o de quien esté y no pasa nada, ¿sabes? Están nada picando, eh, Y es como, mm, bueno, Buenísimo. es
3: justamente algo que yo he tratado de explicar a varias gente, de que no puedo desbalancear un campeón porque con ítems se vuelve roto, si yo desbalanceo los ítems, otros campeones pierden si yo bufeo de vuelta esos campeones para que no solventan el golpe de la falta de los ítems con otros ítems esos campeones pueden estar más fuertes todavía, es imbalanceable el juego en un bueno. 100% es Siempre imposible y nunca va a ser eh, paz y amor para todos dentro de ese juego. Jamás.
0: No, pero, o sea, ya yo, por ejemplo, defiendo el punto de JJ es no desmadras hacia Yumi y dejas personajes tipo Johnny de que, que siga siendo el mismo desmadre, ¿no? O sea, 200 años. Exactamente. O sea, no, 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 no le haces eso a Yumi y haces que Serafín, o sea, siga siendo como que una patata, ¿no? O sea, eh, está muy raro y al día de hoy lo digo, el cómo toma la decisión la pobre empresa indie, ¿verdad, Ya,
3: yeah, oh, Obvio, la empresa indie, siempre eh, hay que entenderla. Eh, también eh, tuvieron que dar eh, su casa los empleados para poder eh, mantener el los para servidores como, como Cuphead. ¿viste? Los creadores de Cuphead tuvieron que eh, hipotecar pues, la así. casa. Eh, la empresa indie también hizo lo mismo. Ahora con el último personaje, eh, Briar, no sé si JJ Ay, no. está, lo ha aprobado.
1: Igual, igual. Briar. Eh, briar. Ah, el, no, no. no la, o sea, la, la he visto cómo la juegan. Eh, Bien. Por lo menos la gente que me tocaba. Era horrible. Eh, pero nada, eso está fácil de controlar. O sea, le metes el CC y listo. Es un Master ah, G, no, es lo que he dicho. Pre sí, pregunta pregunta
3: seria. JJ. Cada día más que van sacando campeones, brailes o in brailer dijera.
2: Campeones mm, en Braille.
1: No sé. No sé. Por lo menos son un poco más sencillo de jugar, eso lo he visto, por lo menos los últimos.
4: Uh -huh. eh,
1: y dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, Milio también me, me gusta mucho, pero me parece un campeón muy sencillo de jugar. Eh, Briar no lo he jugado, pero también me parece que no tiene mayor complicación. O sea, creo que la complicación es saber cuándo entrar. O sea, esto que estamos hablando de es una especie de G, porque a Briar eh, le pone, le tiras el CC y se acabó, ¿sabes? O sea, es la manera bastante sencilla de, de contarear. Eh, no sé. O sea, creo que hace mucho que no vemos un campeón realmente complicado eh, que no cualquiera podría jugar, ¿sabes? ¿Cuál sería uh
0: -huh. el último campeón
3: complicado?
1: Eh... Ahí no sé cuál hacer. ¿sí?
0: O sea, sí. Pero... <risa> <risa> no, <o> sea,
3: no... <risa> Yo... <risa> Creo que a Felios, por Yo... la cantidad de pasivas sí, y afelio, mecánicas que afelios, tenía con el, es, el doble es arma. Es
1: complicado. Um, pero no sé, tendremos que ver. No,
3: tampoco lo, lo dejo ahí, que es complicado. Literalmente, las tres estadísticas que tenés para romperlo: letalidad, ataque, velocidad, ataque, son que... venta. En forma destructiva a los demás campeones de AD Carry a la larga.
0: Pero a mí, Afelio se me hace un tipo uh, de que, güey, o sea, lo armas de un solo tipo de manera. O sea, no, no hay no hay diferentes builds de Afelio, es como hablar de Vayne.
3: O sea, no, 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 pero hablamos no. gameplay. Pero...
0: Por, por eso, o sea, lo que voy es que el gameplay tiene que estar eh, pegado a. Implica no solamente las teclas y las. Eh, información o como las mecánicas, implica también. El tipo de construcciones que lleva. Eh, el gameplay implica también eso: implica los ítems, implica
3: el movimiento, implica la forma en la que se juegan
0: dentro del mapa.
3: Entonces, sí, pero no, no, por ejemplo, no, a Felios no podés, no podés duelear con todos los tipos de armas. Podés, cuando ya está fedeado, cualquier personaje hace maravilla. Pero, pero es a lo que voy. A lo que o me sea, refiero.
0: A, a Felios tiene solamente one way: o sea, no, no hay. Te digo, es un tipo B un no tipo Tristana, de que sí, te más crítico, filo el infinito y los mismos ítems de siempre, y siempre hace lo mismo. O sea, al final no importan que te subas. ...en cada nivel... ...de las tres... Este, stats que te da... ...porque pues, si te armas lo mismo... Okay. Eh, no, no, ...no cambia mucho realmente... ...yo, yo ahí por ejemplo... diría okay. un poquito más a Samira... ...o a Nila... ...que se me ha un poquito más complejos... ...de, de manejar... ...es
1: complejo porque Debilidad. estás acostumbrado... ...a un distinto campeón, o sea, eso es diferente... ...o sea, te saca tu zona de confort... ...sabes, a todo, a todo yo... jugador que juega ADC... Eh, que le gusta posicionarse y todo eso, eh, Samira y Nila te rompe el cerebro. ¿Por qué? Porque es una manera muy agresiva de jugar y en la cual tienes que estar cerca del otro campeón para sacar el máximo provecho y la gente no está acostumbrada a eso con un campeón de rango.
0: Yeah, es exactamente como que el punto al que iba. O sea, se, yo
1: se... te digo, yo, todos
3: los todas las personas que he visto jugar Samira le arman robo de vida y no importa lo que hagan, se tiran de cabeza, aplican la R, se vuelven a curar.
0: No, es que no siempre ha sido su construcción así. O sea, Felios nunca ha cambiado a de pronto jugarse con Sanguinaria. O a nunca ha cambiado. Hubo un tiempo en el que brincaba entre Filo, de, filo del Viento y... Sí, Filo del Viento. No.
4: Filo del, del
0: Viento. La verdadera
2: ensalada de ítem era
0: esa. O sea, Fuerza del Viento o Sanguinaria. Y Sefini ¿no? O sea... No, no cambia. Y yo sí he visto Samiras Letalidad. Yo sí he visto Samiras Robe vida. Yo se visto esa miras de pronto con fuerza del viento y que las builds tienden según la partida, ¿no? O sea, creo que entra dentro del espectro como la Miss Fortune, que la Miss Fortune llegaba a ser letalidad, luego daño crítico y
1: Datos. Datos randoms. Ahora con esa ensalada me recordaste un momento muy random, 2014, casteando con Javi. que Una zona tira un crescendo. Yo grito, Paranoia. Y a una paranoia.
3: De la hey, nada, cualquiera. se convirtió en Nocturne. Exacto. Ah, y vamos ya, pues, a hablar bueno. de errores de casteo. Qué bueno. Bueno, Faren, <ríe> Faren justamente nos tiró su más conocido blooper. El, el llamado del, ver, del vergudo. En vez del verdugo, vergudo. Parece no, que o sea, estaba, uh, tenemos, estaba tenemos potente nariz. la cosa. Ay,
2: ¿No se llamaba así?
1: No, parece que no. Diablo. <ríe> <ríe> yeah, tenemos varios de esos. Eh... Pero el que
3: vos recuerdes, el que digas conectado. Obvio, punta". con Faren conectamos,
1: et... creo. No me acuerdo si 2018 2019. Una de esas dos, pero eran 3 de la mañana, un Oceanía contra Japón, una cosa así. Eh, y mi cerebro no conectó, porque lo que queríamos, eh, eh, lo que yo quería decir era como el primero que conecta una casada gana, y en lugar de decir casada dije cagada.
0: <risa> Qué grande. Perfecto, así, pero es? bueno, nadie
1: lo vio. A ver, a ver, pero, <risa> bueno,
3: pero, pero
1: está en tu cabeza. Hasta el día de hoy, y, vos vas a dormir y, y te, te resuena. Fue el de fue, eh, estábamos 2017, creo. Sí, 2017, creo que era, porque era White Lotus cuando White Lotus estaba morfeando a Cloud9. Eh, qué pedazo. En uno de esos momentos, eh, no recuerdo qué le pasa a Corsario, que me sintió mal. Entonces, yo en automático estoy viendo a, a Corsario. Eh, y en lugar de decir La, la Tristana no ha muerto, dije La Tristana no ha morido
0: <risa> sí, ese, ese, ese momento sí me acuerdo así como, le dije ah, Faren, así como le dije a Faren Tengo un clip de eh, La llamada del vergudo Ahí lo tengo en mi Google Fotos En algún momento, de ese no tomé clip Pero sí me acuerdo de ti diciendo No ha morido Sí,
1: de, de, pero eso, si o sea, tengo... fue como, no, no, no está pensando, o sea, estaba viendo Corsario que, <ríe> que se está muriendo mal y bueno, güey, está, 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 está murido también. Bueno, sí, ven, no, demasiados memes.
0: Tenemos, voy a dejar que me manden de frente. El, el programa pasado con Faren fue Frodo. Voy a decir que esta, voy a dejar que esta coto este, se mande con mis errores de más típicos de Casteo y que le encanta recordarme que no puedo decir esta palabra. Antes que antes para, que eso. Para
3: para para. Eh yo sé que todos sabemos que no sabes pronunciar a ese campeón, pero no quiero no quiero que se entere ahora, quiero que se entere después. Okay.
2: Va. Yo quería yo quería que adivine cuál era el que no podías decir.
0: no, va, es que hay ciento, no ¿Cuántos campeones hay no, 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 a... es
2: que hay varios que la gente puede decir mal. Hay, hay algunos que son muy específicos. Y el tuyo no sé si es muy fácil de decir mal, así bueno, que.
0: Vamos a hacerle un spoiler, no del campeón. Eh, ¿juegas, ¿Has jugado Overwatch eh, JJ?
1: Eh, hace mucho, güey.
0: Bueno, <risa> ¿conoces al personaje que se sube a un robot gigante? <risa> eh, sí.
1: Hay
2: como tres.
1: Bueno, femenino. No sé femenino, femenino, coreana. Eh, está. Ay, Chivico, pero se me fue el nombre. Ok, perfecto. no, ya, no me no, salvaste. No. Eh, sí. <risa> <risa> bueno. Porque es bueno. que mucho más juego, pero esta.
0: Bueno, eh, te, voy a, te voy a explicar. Eh, yo, eh, aunque ya sé que está equivocado y padres me lo recalcó eh, de una manera muy fea, eh, no para no para mí, pero fue merecido, divertido. Merecido, 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 merecido. Lo, lo retó, lo retó. Eh, lo, lo castigó. El, el personaje de Overwatch que se llama D. Va, Diva. Diva, claro. Yo juro y perjuro que se llama DBA. DBA. Eh, cuando claramente, Pura. cuando claramente y Faren lo dijo, el personaje de sí mismo sale a decir que se llama Diva. No, y también sí. la forma en la que se escribe. Exacto. Entonces, D.B.A. Diva. Haces contenido, güey. <risa> <risa> bueno, <risa> después está. <risa> ya con esa idea, ahora imagínatelo hacia el LOL. Y a ver si puedes adivinar antes de que salgan a la plática.
2: campeones.
0: No, pero es que es muy obvio, creo yo. Eh, Faren lo adivinó luego, no, luego. Faren, Faren sí lo adivinó. Este... Eh, eh, lo, no sé. Eh, velo pensando <risa> para el rato, porque yo sé que a rato me lo va a sacar eh, alguien. Eh, eh, no sé. Um, ¿Cómo nace el Eraldo? Eso sí me interesa. No voy a dejar que pase más tiempo antes de que... A ver, el Eraldo
1: como nace, en 2016 justamente, en, pues nada, yo estaba como externo, y en ese entonces Riot Bavaro se acercó conmigo para, saber, para, para conocer un poquito las ideas que traía de contenido. Entonces, ahí en algún punto hablamos un noticiero o lo que fuera, eh, y eso él lo dejó en su parking lot, como le llaman, que es básicamente ideas que en ese momento quizás no puedes ejecutar, pero futuros son interesantes. Eh, entonces, de ahí sale... Entonces, para el siguiente año, para 2017, ahora sí viene esa idea. Y de hecho es muy divertido porque hasta llegué a ir a, a su departamento y ahí estábamos siguiendo cosas, ¿sabes? O sea, no solamente terminaba como, como la parte intensa de esta madre en la oficina, sino nos íbamos también allá, cotorraron en un lugar un poco más eh, pues más tranqui. Y ahí mismo, ¿sabes? Es como, ay, cómo se ve este pedo y que la cámara para acá y este pedo y, y todo eso. Entonces, así es como terminan haciendo el heraldo. El nombre se lo puso Sky
0: Ahora sí recuerdo
1: eso. Exacto, o sea, Heraldo, y, y porque a final de cuentas, sale en la plática también, ¿sabes? o sea, digo, en una de las juntas, eso, eh, y nada, o sea, sí si termina saliendo, se si termina siendo una realidad, eh, siempre estuvo Sky Shook también, este, por lo menos en los primeros estuvo eh, involucrado, junto con Pavaro, que era el productor, eh, y nada, fue así, fue así como termina, como, como naciendo el Heraldo de alguna manera.
0: En el Heraldo... Eh... Yo ah, no seguía mucho el tema del canal de Riot Games Latinoamérica porque me parecía que era un canal de que pues nada más era para las partidas. No se me hacía como que lo que uh -huh. pasaba en el CS o lo que llegaban a hacer en el VPS uh, que podía ser un poquito más interesante, le llamaba yo. Y cuando nace el Heraldo, aparte que tiene a las dos personas que más amo dentro de Riot Games, eh, me llama la atención porque para mí era algo que sí hacía falta desde hace tiempo. O sea, era algo que, si ahorita me dices de que lo pusieron en un parking lot, ¿no? es como que, güey, eso, eso era urgente, o sea, eso tenía que haber salido eh, sexenios antes, ¿no? O sea, el heraldo implicó para mí el pasar de entender en Latinoamérica los videojuegos a pasarlos a esports, porque era la forma más clara de hacer que se parecieran a lo que en Latinoamérica es el fútbol. Tenía este resumen semanal
1: sí.
0: de fútbol, y ¿Es aquí hecho? este resumen semanal de la LEA.
1: Iba para allá, o sea, bueno, no sé si estás hablando del LLA o el de CLN, del LLN en eso entonces, pero por lo menos en el LLN, que fue cuando, uh -huh. cuando aparece, LLN, esa era la idea, o sea, es que empezara a crecer, ¿sabes? Y ya de repente, no solamente eso, para internacional empezar a meter cosas internacionales, cuando se acercara, meter secciones en las cuales estás viendo cuál es la actualidad, no sé, en ese momento de Rusia, de, ¿sabes? O sea, de Turquía, que eran como las grandes potencias de las wildcards para ir como preparando el storytelling hacia la parte internacional. Eh, quizás en un futuro, y porque en ese entonces, pues no se sabía nada de los juegos o si ibas a salir, pero siempre se sabía que Riot tenía la intención desde hace mucho tiempo de sacar más, o sea, que, que la S de Riot Games se hiciera una realidad y no simplemente fuera League of Legends. Eh, también la idea estaba ahí, ¿sabes? Sobre la mesa que si en algún punto lo que fuera, también pudiera estar cubriendo todo eso. O sea, que fuera la parte central, ¿sabes? Que fuera tu noticiero central de todo lo que estuviera sucediendo. Eso en aquel entonces, obviamente, o sea, es prehistoria si quieres ver de, de, de las cosas. O sea, al día de hoy sabemos que cada producto se maneja por cada lado, pero por lo menos en aquel entonces, mentes ingenuas que pensaban en ello.
0: Y, y te digo, o sea, para, para mí era el, el heraldo implicó el hacer que ahora sí no solamente llegaran la gente que sabía de League of Legends a League of Legends Latinoamérica, o sea, era gente que estuviera viendo contenido de League of Legends y que viera el heraldo de que, hey, esta es la actualidad del competitivo eh, nacional, o del competitivo de la región, y pudieran brincar de ver gameplays a el competitivo oficial, eso era lo que para mí dije, e esta es la llave. O sea, esta era una de las llaves que necesitaba Riot Games Latinoamérica para avanzar de solamente transmitir partidas ahora sí ser un canal oficial como de, de eSports, ¿no? Uh, en, en mi es estricto sentido, yo como percibo las cosas, ¿no? O sea... Eh, y, y para mí, cuando empecé a ver el Heraldo, eh, la figura de JJ para mí se volvió extremadamente importante, porque a fin de cuentas, para mí tú eras quien estaba detrás de eso, ¿no? O sea, y, y yo llegué al grado, viene la cromada de rifle, eh, donde pasaban los mismos segundos antes de empezar, y yo en mi cabeza ya tenía el, por así lo quieres llamar, el jingle de esto es el Heraldo, o sea, yo, no, yo, no, no, yo ya no, no, lo podía no. decir, o sea, eh, eh, estaba para mí tan bien hecho...
1: Que era... era la perfección. O sea... Eh, te digo algo... La magia de esa cosa fue que fue espontánea. En el primer capítulo que estábamos grabando, eh... Pues lo hice de memoria. De hecho, fue un dolor de huevos porque estaba muy uf. nervioso y, y tardaron muchísimas horas porque estaba muy nervioso y no me salía. Eh, pero... El... Sí, yo creo que 10.000 doopers. Pero justo a la entrada... Eso fue algo que a mí se me, me salió en la nada, güey. No te puedo explicar. O sea, eso es algo que no se puede explicar. Simplemente en el momento en el cual estaba haciendo ese intro, se dio y ya. O sea, lo hice así. O sea, fue algo muy espontáneo y muy... De lo más profundo mío salió eso y... Y, y, y ya, ¿sabes? O sea, eso nunca estuvo planeado así.
0: Bueno, para mí, eso fue uno de los momentos en los que dije, güey, JJ es mi pastor. O sea, ya, se acabó. No, no <risa> no. O sea, si, 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 yo, si, yo, si yo tuve un referente... Así como, así como se lo dije a Faren, que si yo tuve un referente en el casteo, que fue la voz de Faren gritando en pánico y emocionado, para mí la referencia de la persona que está detrás de la información de Riot en, en eSports es jota O sea, eh,
1: eh, a, a... Y ahí es como lo interesante, porque al final de cuentas, yo los primeros años que estuve, eh, pues yo simplemente estaba, o sea, sí hacía los guiones en algún punto también, quien actualmente es mi guionista, tomó la parte de los guiones... Eh, pero yo no era el productor, o sea, el productor era, eh, eran rioters, ¿sabes? Realmente que eso es algo, es algo que siempre hay que decir, porque al final de cuentas, o sea, la gente a veces les olvida, eh, y digo, no lo digo por ustedes, sino en general, eh, que muchas veces, independiente de lo que estés viendo, si es una realidad, a los primeros, o sea, los primeros que están detrás de esos, los primeros culpables son los rioters, que realmente... Eh, pues siempre están preocupados, ¿sabes? Por, por todo eso y por hacer crecer las cosas y por entregar eh, lo mejor, o dar estos espacios. O A sea, final de cuentas, eh, la gente se queda con, el, con las personas que dan la cara o los talentos, pero hay todo un equipo de profesionales y hay todo un equipo de personas igual de preocupadas eh, por entregarles esos contenidos. O sea, yo, por ejemplo, te digo, o sea, eso de 2017, eh, pues yo no lo hice. O sea, yo era parte de, o sea, me hicieron parte de, pero el verdadero culpable, o los verdaderos culpables, fueron algunos Rioters, ¿sabes? O sea, y eso dio pie. 2019, por ejemplo, me voy a renunciar un poquito, que regresar el Heraldo fue culpa de Javi. O sea, fue culpa de Riot Magical, que me dio yo tanto, tanto lo chingué, que, que lo regresó, ¿sabes? Pero, pero fue culpa de él. Y así ha sido eh, al pasar los tiempos. O sea, nada, nada de lo que vemos en Riot como tal, eh, digamos, no están involucrados. Porque al final de cuentas siempre hay que recordar que hay unos que se ven más que otros, pero... Siempre están los rayos que están preocupados por la comunidad, eh, pues ahí esperando o, o intentando entregar el mayor provecho de todo.
0: La idea de esto, como esta temporada especial que tenemos ahorita de los 10 años de, de eh, LOL en Latinoamérica, de manera eSport, nace por lo que te digo, o sea, yo fui al Arts, te conocí finalmente en persona, te conocí a Faren, pero a mí me llamó la atención y por eso también invita a Ingrid. que Quería invitar a todo lo que está detrás, todo lo que no se ve, que yo sé que es mucho más que lo que se ve, eh, para dar como esa, como esa apertura, ¿no? O sea, me, me gustó mucho poder convivir con, con Mofles, con Mosco, eh, y que me dijera, ¿sabes qué? Va, jalo, vamos a platicar. O sea, va, vamos a, a contar estas partes de lo que la gente regularmente no ve detrás. Eh, Mosco nos hizo casi...
1: Y te aseguro que si hubieras encontrado a Artificer, que es Lalo Cazares, te hubiera dicho lo mismo.
0: Y yo, yo fantástico si yo logro hacer el, el, el contacto con, con algún otro, ¿no? Finalmente también te, estoy tratando de buscar a Yayo, que Yayo también es un poquito medio reciente. Uh, pero sí me interesa como que el, el, yo sé que todos vemos lo que está en LOLLA este, Latinoamérica... Pero yo sé que hay mucho más. Y esas historias que hay detrás y todo lo que es el esfuerzo que hay detrás es, es lo que para mí me gustaría que se pudiera compartir más allá, ¿no? O sea, porque fin de cuentas, sí, qué lindo que tengamos a X o Y host. O sí, qué lindo que este Javi sigue diciendo que él apoya a Isurus y a T1. Pero hay más. Y siento que es de las cosas que le falta, eh, lo, lo que mencionaba con, con el heraldo. O sea, siento que son de las cosas que le falta comunicar al de Latinoamérica para que la comunidad puedas sentir un poquito más este, güey, es que no solamente es esto que estás viendo, hay muchas más cosas detrás que, que debería saber la comunidad aquí iba con todo esto parte de lo que estamos platicando ahorita quiero moverme Ahorita a ver si avanzamos hacia también lo de Magical que digamos uh, nos contaste en el lobby cómo nace el, el, el típico todo disculpa de Magical um, ee, no sé cómo vincularlo directamente, pero te decía con Mosco es eso, y, y, y me gustaría poder dar este, digo, highlight entre comillas, porque pues, no es como que tengamos la gran comunidad de Latinoamérica, pero me gustaría que hubiese registros de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, que, que no se crea que es como mucha gente piensa, de que, ay, es que lo del arts es grabado, ¿no? Ay, que, ay, es que el en vivo no es en vivo. Eh. Que, que, es, que esa magia que yo sentí yendo al arts y viendo a toda la gente que está ahí, se pueda transmitir de alguna u otra manera, a, a la comunidad que hay en Latinoamérica, porque sí siento que es algo que falta. El, el que la gente entienda que sí, el arte está en, está en México, pero hay mucha magia, y esa magia la tienen que ver. O sea, esa, esa magia que no se ve en el stream, por así decirte, de alguien viéndolo en su computadora, a, a, en su cuarto o en su sala, eh, eso es lo que me gustaría, que es lo que falta que la comunidad vea. ¿no? Um, chicos, una pregunta hasta ahorita? Porque la neta es que me voy aquí, voy a empezar a monologar.
3: No, pasa que... Eh, yo te estoy viendo tan conforme y estás tan fangirl que <risa> después está te pienso como, arruinar, ah, después sales. te pienso arruinar cuando me toque mi pequeña sección, te voy a te voy a tirar unos cuantos palos. Excepción. Pero por ahora el querido JJ va de, está dando la nota porque creo que es el, el primer invitado que se abrió así muy como de corazón.
2: Es la más personal, sí, ¿no?
3: Exacto, es, es la nota más personal que estamos teniendo y como vos creo que podría decir que sos el más fan y el que más puede conocer todo, quiero que no interrumpirte nunca más y que, y que dale hasta que me toque mi momento en donde ahí sí te voy a arruinar una barbaridad. Ok. ¿Saco? No, okay
0: Ninguna. Dale.
2: Pues, continuando con eso. Yo sí me estoy desmayando, <risa> muchachos.
0: ¿Te quieres ir, Coto
2: Aguanta un poco más. Aguanta Dale, un poco más. Entonces.
0: Um, te platicaba, y ahora poner en contexto, y, y esto lo dije con Ingrid, um, me tocó eh, investigar en la universidad acerca de la exposición que tienen los ispros en Latinoamérica y lo que falta en la región para que puedan terminar de exponenciarse. Y en esta investigación que hice para mi universidad, eh, lo que te decía Cosey aquí en Guadalajara, eh, uno de los correos que recibí de vuelta para buscar entrevistas y para buscar enriquecer, eh, que aparte estuvo estuvo el profe, estuvo los chicos de Halo Inés, de la guía para tarados, eh, lo que, la primera interacción que tuve con Kala también fue eh, por esa investigación, pero Magical me, re, me, me, me devolvió el correo y me dio una entrevista de una hora que, vaya, yo no quizás no dimensionaba hace dos años el, el, el foco que implicaba ...esa entrevista hasta que no la hice, ¿no? Eh, los puntos que él explicaba acerca de cómo veía los hispanos en Latinoamérica... ...el cómo es empezar desde cero... Uh, ...la necesidad que hay de que la comunidad se meta más... Eh, para, cuando, ...cuando hablé con Magic la primera vez y grabé toda esa entrevista... ...yo veía a alguien que eso era lo que... ...como su razón, ¿sabes? O sea, como, como su misión, como lo que... Eh, no, ...no solamente que, ah, yo trabajo acá en Radio y esto es lo que quiero, ¿no? O sea... Él tenía una perspectiva muy cabrona de cómo eran los e-sports en Latinoamérica y lo que se tenía que hacer y el cómo hacerse. Y el, el, la experiencia que yo tuve con Magical para mí es, yo creo que el día de hoy, de las más lindas que he tenido en cuanto a alguien que realmente vive lo, 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 que, lo que le apasiona. Uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu interacción con Magical? ¿Cómo fue? Ya nos entraste un poquito en el lobby, pero aquí ahora sí explóyate lo que lo que más te guste. <risa> eh, o sea,
1: yo creo que todo inicia con eso, ¿no? De entrada, pues, obviamente 2018 fue un año complicado para todos con la, con la fusión. O sea, más allá de que siempre, o sea, si lo quieres ver de manera fría, se buscó hacer eh, lo mejor posible por la región. ¿Qué? Eh, y era el camino que había que seguir, o sea, el, el, el camino que, que llevaba a, a, a lo que necesitaba, eh, pues, la cena como tal. ¿Sabes? Parece que sí, parece que no, pero, pues, al final de cuentas hay que confiar en que eh, se hizo lo que te tenía que hacer, va Entonces, pues, nada, Javi siempre estuvo ahí al pendiente, todo eso, eh, y, pues, no, o sea, la realidad es que como, como acabé ahí es que a mí me, me ofrecieron el poderme ir a Chile, eh, de hecho, Mofles y yo fuimos, digamos, de la expedición de, de los que estábamos, de los que trabajamos en esports eh, en LAN, que tuvimos la oportunidad de ir para allá, digo, sin contar los talentos. Eh, y justo, o sea, cuando parte de la implicación de eso es que Javi va a ser mi manager. Entonces, pues desde el primer día, yo me acuerdo que llegué eh, y fue, pues, divertido, ¿no? Porque no incide con, con el video de nada que temer, que <risa> pues no fue de la mejor manera recibido por la gente. Pero pues ahí estaba Javi, ¿sabes? O sea, Javi lo encargado de todo eso y, 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 bueno, estaba pues produciendo este nuevo intro, ¿no? Para Lelea en aquel entonces. Y la realidad es que fue muy diferente, yo se lo dije en aquel entonces. O sea, quieras o no, 2018 te crea ciertos sesgos eh, por las situaciones en las que vivimos eh, o las que viví. Y la realidad es que yo se lo dije, o sea, en los primeros meses que trabajé con él le dije, güey, me da mucho gusto ver eh, que lo que pensé que ibas a ser no eres. ¿Sabes? O sea, que es algo totalmente distinto. O sea, el verte, ve lo que realmente eres. Ahora entiendo por qué Tommy, porque Tommy muchas veces me decía que, pues, Javi, pues, era otro pedo. Eh, ¿Por qué lo decía? ¿Sabes? Entonces, pues, nada, o sea, yo con él, o sea, la, la, lo que muchas veces la gente no sabe de mí es, eh, yo sí trabajé en contenidos, o sea, desde 2017. O sea, 2017 que, que entré como Blue Batch a Riot era para castear y también para, para hacer contenidos, ¿sabes? O sea, realmente digo, obviamente en ese entonces iba iniciando, o sea, yo no produje nada al 100%, pero pues estaba, o sea, estaba haciendo cosas, ¿sabes? Algunas quizá chiquitas que sí hacía el 100%, como presentación de algunos jugadores o lo que fuera, eh, pero más allá de eso, eh, pues nada, apoyaba junto con, con Sky, eh, estaría del contenido y pues una vez que sucede todo esto, me voy con Javi, ¿sabes? Eh, y, y pues bueno, eso... Eh, fue un brinco grande porque la realidad es que aprendí mucho de él o sea está muy siempre estuvo muy pesado javi en parte de contenidos y creció mucho eh. o sea porque también la realidad es que cualquier persona de los que lo conocieron un principio eh, creció muchísimo de lo de lo que de lo que él inició siendo un rayo o sea en 2016 creo que fue cuando entró hasta o 2015 no me acuerdo eh, hasta pues hasta hasta un duro sabes. Eh, y nada, o sea, realmente fue una gran experiencia para mí poder trabajar con él, el crear los contenidos, el aprender, ¿sabes? Todo, todo, el poder mejorar y fortalecer las cosas que tenía para, para, para hacerlo y, y pues nada, o sea, realmente fue eso, ¿sabes? Es como, como una gran experiencia que me, me hizo un antes y un después en la parte de contenidos, eh, pues trabajando con él, ¿sabes? Más allá de que... Pues ya que regresamos a México, eh, él tomó un camino distinto al que al que me tocó seguir. Y, y nada, pero la realidad es que, o sea, ese, ese momento, o sea, ese año en el que lo pude tener como manager y cada que yo tenía la oportunidad de hablar con él es algo que siempre voy a agradecer. O sea, siempre voy a agradecer. Eh, es de los grandes mentores, o quizás el, el más grande mentor que yo he tenido en mi vida en cuanto a la parte de contenidos. Y bueno, si al día de hoy estoy acá, créeme que en parte es por él.
0: Okay. Ok, eh, ahorita, creo que ahorita estuvo un, cuando bueno, teníamos, cuando empezamos a hablar de este tema en el especial que estamos haciendo ahorita, eh, cuando salió el tema con Ingrid, nos ganaron la idea eh, del torneo de Magical, que hacer algo como que distinto, pero es, final de cuentas, yo creo, yo, yo genuinamente creo, y, y cada que sale el tema, que nada de esto, o nada de lo que es LLA, o nada de lo que es incluso Riot Games Latinoamérica, sí podría haber sido posible de no haber sido que este Javi se hubiera implicado. O sea, además hace uno de los factores claves que tuvo la región, uno de esos, de esas personas que dices, si, si él no hubiera metido su cosecha, nos hubiera costado mucho más eh, el llegar a, a lo que es hoy en día, la, eh, pues, le gusta a quien no le gusta, no le gusta a quien no le gusta, en no, fin de cuentas. En
3: toda entrevista estuvo Javi presente. Sí, sí, sí. Sin importar quién sea, siempre todos eh, nombrando a Javi todo ¿Sí? Es
1: impresionante eh, lo de Javi, realmente. Sí, o sea, Javi, Javi dejó una marca grande. Digo, también eh, hay más culpables, ¿sabes? Que al día de hoy eh, tengamos liga y todo eso. digo Hay muchos héroes eh, sin capa o hay algunos que no se ven. Eh, pero hay muchas personas implicadas, ¿sabes? Claro. O sea, Javi, Javi hizo... Eh, todo lo que pudo hacer y hasta lo que no, eh, pero pues siempre tuvo un equipo de trabajo eh, grande, ¿sabes? O sea, siempre tuvo un trabajo, eh, un equipo de trabajo inteligente, un, un equipo de trabajo que, que daba el ancho. Tío. O sea, quizás siempre Javi fue como de las personas más visibles, pero ah, hay más, o sea, siempre, y, y todavía están ahí, sabes, hay héroes sin capa que al día de hoy créanme que siguen salvaguardando y viendo por, por el bien de la, de la escena.
0: No, incluso Muffles, me, o sea, me lo llegó a decir en GamerG, me, lo, me lo, nos lo llegó a decir acá, de que, o sea, sí, nosotros somos los que llegamos a salir, pero toda la gente que está, el trabajo que hacen es, es impresionante, ¿no? O sea, me tocó verlo en GamerG, incluso antes de que comenzara, cuando estaban con el montaje del estadio, cuando estaban viendo los, los computadores, o sea, la cantidad de gente comprometida con lo que es el competitivo de Riot Games Latinoamérica es asombrosa, o sea, es, insisto, a Magical habrá tocado... Digo, es lo, lo que mencioné ahorita, no lo quiero repetir, eh, pero pues bueno, Ingrid nos dijo, el equipo Carmo Javi y el equipo que estaba con Javi y todo lo que ha pasado es también parte fundamental de que hoy en día se haya mantenido, ¿no? O sea, que no solamente se haya quedado en, en lo que fue 2000, eh, 2015, 16 las regiones y lo que pasó en 2018, cuando nos los explicó de que pues hay una decisión que tienen que tomarse, ¿no? O sea entendemos que a muchos no les gustó, pero se debía hacer, o sea, eso nos dejó claro también cuando estuvo por acá y no sé, es, es como es esta gran parte de los de lo que pasa en, en Riot Games Latinoamérica aunque a veces confunde un poquito la comunidad cuando se tienen como que este tipo de explicaciones, por así llamarlo, como de que saben que era esto o no era nada ¿no? Y, y pues al final de la historia son decisiones que alguien tiene que tomar y que si tiene el gran rumbo que he tenido hasta ahorita que para mí lo es Um, no, no deja como que en duda el, el, el camino que ha llevado y por los que sigan pasando y los que sigan llevando el equipo eh, pues todo lo que tienen que continuar armando, ¿no? En este caso pues estás ahorita todavía, todavía implicado está Faren, Mosco, Ingrid eh, que, que la plática también con Ingrid fue muy, muy, muy linda y pues bueno, eh, Ingrid nos dejó como con una frase que nos gusta mucho que cuando he estado haciendo los clips, eh, como que resuena en mi cabeza que hay mucho trabajo para LOLcito, y si es LOLcito por siempre, no solamente es por la frase, ¿no? Sino por todo lo que se está queriendo hacer y por todo lo que quiere que se avance la, la región. Um, has estado, y bueno, principalmente estás en el VP uh, ¿Cómo es el cambio? Eh, qu quiero saber el contraste mayor que tiene el UVP es con el LA. Eh, tratemos de no meternos en problemas. <risa> pero, pero, ¿cómo es todo esto? Porque... Sí hubo un tiempo en el que... ...incluso aquí Vagnos, Facu... Eh, ...llegamos a ver más LVP que la propia LLA... ...¿no? O sea, que nos parece un nivel mayor... Eh, ...¿cómo es la tier... si ¿Sí es tier 2 LVP?
1: ¿Cuenta como tier 2? Sí, sí es tier 2... Este... Es tira, o sea, ...son regionales...
0: Okay. Ah, ¿Cómo es todo eso? Eh, vaya, si no es LLA cómo funciona el LVP, cómo ha sido ese proyecto, cómo ha sido todo esto. O sea, sé que no solamente he estado con Raider, ¿cómo funciona? ¿No? O sea, para los que no las han visto, para los que no conocen, para los que extraen los circuitos regionales, ¿no? O sea, ¿qué es todo ese show?
1: Eh, a ver, yo creo que, o sea, ¿por dónde empezamos? Pues a final de cuentas teníamos antes eh, la, las ligas nacionales, ¿no? Que era División de Honor, eh, Liga de Honor, la Master Flow, todo eso. Eh, ya para este año hicieron los regionales, que creo que es un buen paso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el día de hoy, eh, no es por ser malo con muchos de, de, de los chicos, pero eh, nos falta talento, ¿sabes? O sea, muchas veces era complicado que terminaran tener, o sea, no sé, seis, ocho rostros competitivos por cinco ligas nacionales, o sea, era inviable, ¿sabes? Entonces... Eh, parte de, pues obviamente es el porque viene, viene lo regional y aparte porque pues tu circuito de leyendas era, era muy parecido en un pasado eh, y pues nada creo que es una, fue una fórmula muy buena que, que en este entonces, o sea que ahora se está buscando eh, ¿qué diferencias tiene? pues obviamente que es un tier 2 o sea, o sea tú lo puedes ver, por ejemplo este año ha sido un año de cambio hace un año de transición eh, pues porque al principio teníamos la, o sea fue la despedida digamos de las ligas nacionales eh, y este último semestre, o este último split, digamos, de, del Tier 2, pues ya fue con las ligas regionales, que de hecho, por cierto, viene el 15 de octubre, el duelo de Reyes, eh, no es por hacerle no es por hacerle publicidad, pero pues ahí es el LAN contra las, sabes que es parte del atractivo de, esta, de este nuevo formato, eh, en donde pues bueno, va a jugar a prisa con Primate, y pues nada, sabes, va un poquito por ahí, no sé, es que realmente estoy pensado como... Pues realmente la diferencia es eso, ¿no? O sea, es que es una liga de ascenso, digamos, es un tier 2, o sea, no vas a tener a, a los Ellas, no vas a tener a los Grell no vas a tener a los White Lotus, no vas a tener a los Eos, no vas a tener a los Odi, por lo menos no en su Prime, ¿por qué? Pues porque eso es, por, por para eso está liga Latinoamérica. Pero pues es un, o sea, es un proyecto, es un proyecto lindo porque pues te da la oportunidad de experimentar cosas, ¿sabes? Por ejemplo, el año pasado, o sea, este año yo no he estado tan metido, pues porque mis responsabilidades han ido... Más hacia eh, pues el servicio que terminamos por dar a, a Liga Latinoamérica. Pero el año pasado sí estuve muy metido. O sea, el año pasado hicimos muchísimo contenido. Hicimos los sketches. Hicimos eh, por ahí voces de honor. Eh, otros videos. <ríe> no quiero ni recordar que no salieron tan bien. Eh, pero realmente es eso. O sea, creo que eh, es complicado, ¿sabes? Y, y sorry que no sea, o sea, que no es objetivo, porque estoy intentando eh, pues ordenar un poquito. Las ideas, porque al pues, final de cuentas, el año pasado fue como el, mi core, ¿sabes? En Tier 2, porque estuve yo full metido con todos los proyectos que teníamos, con todas las cosas, eh, y tuvimos la oportunidad de eso, de crear, que creo que es la parte más importante. O sea, al final de cuentas, somos un Tier 2, ¿sabes? Eh, la exigencia, si lo quieres ver así, eh, es menor, simplemente porque somos Tier 2. Eso no quiere decir que, que no, no tenemos que entregar la máxima calidad, porque siempre va a ser así, pero sí estamos un poquito más abiertos a poder eh, explorar, Ciertas cosas a poder crear, a poder hacer eh, pues otro tipo de contenidos o otro, tipa, otro tipo de, de transmisiones. Y tú lo veías, ¿no? O sea, el, el, el Casteo el año pasado con Soso, con Demisos, con Abel con Alan, eh, con Faren, conmigo, pues o sea, tenía otro, otro sabor, ¿sabes? Otro sabor. Y así con cada uno de ellos. digo Te estoy hablando de México porque yo estuve en México, pero también tenías el tema de Colombia, tenías el tema de Perú, tenías el tema de Argentina, tenías el tema de Chile... Eh, es eso, o sea, es como apertura o sea, es un poquito más de apertura porque al final de cuentas era más nacional o sea, ahora con regionales hay que ver cómo termina por transicionar eh, pero por lo menos de inicio es lo que está buscando, o sea, es un poquito más un torneo largo de lo que regionales era en el pasado que recordarán que regionales era pues el paso previo a su promo relegación eh, es un poquito así ya, ¿sabes? realmente creo que es eso, o sea, para resumir todas las vueltas que le di, o sea, es un o sea hay más apertura para explorar, o sea, para explorar las cosas. Y no, no es que en Liga Latinoamérica no dejen, sino eh, es más abierto, ¿sabes? Por decirlo así. O sea, es más, eh, tienes más, eh, o sea, te puedes equivocar más, por decirlo así. Ok.
0: Hay como una libertad creativa mayor a buscar opciones. Y, o sea, y no
1: es tanto eso, porque también, o sea, de lado, o sea, de lado de Liga Latinoamérica siempre hay como apertura creativa eh, pero obviamente es el tier 1 y el tier 1 siempre va a tener una exigencia mayor. Okay. El tier 1 es, es una exigencia eh, que las personas que están ahí es por algo, ¿sabes? Tier 2 se puede dar la apertura de crecer, o sea, de crecer personas o crecer cosas. Es, Quizás es... tier 1, un, tier o sea, no, no es que no pueda, pero es, es más complicado por la exigencia que siempre vas a tener. O sea, si tú ves... Te voy a poner un ejemplo. Si tú ves algo que no sale tan bien en Tier 2, pues dices, ah, no mames. <ríe> te ríes, ¿sabes? Si tú ves algo que no sale bien en Tier 1, te enojas. Es un poquito eso. Parte
0: eh, de, mm. de lo que ha pasado en la LEC esta, esta última temporada, ¿no? también que se ha visto en medio mal este, digo, no sé de qué tanto siguen las ligas de, otros, de otras regiones, pero la LEC esta temporada se ha visto como que muy mal en ciertas partes, tanto de lo competitivo como de los propios eh, talentos ahí dentro de, de Riot Games. Um, un par de, dos, tres preguntas que me surgieron por ahí. Acerca de los UDPs que tengo ahí guardadas. Uh, digo, principalmente a mí me gustaría considerar que estas tier 2 tendrían que ser como semilleros hacia el tier 1. ¿Qué tan lejos está eso 100%. de pasar? Hmm. Digo, por, por Esto, o sea, yo, yo, a ver. lo digo por el tema de los imports, ¿no? O sea, de que Claro, equipos... mira,
1: eso yo creo que dos cosas. La primera es justo. Parte deportiva. Eh, no soy el mayor experto. O sea, no, no es la parte en donde yo más trabajo. Eh, pero pues sí, o ahí creo que lo mejor sería que una persona que sea, o sea, alguien con el expertise en deportivo te, te pudiera responder qué tan lejos, por lo menos creo que, digamos, como opinólogo.
0: <risa> ah, pues claro, te digo, o sea, a ver. O aquí, como
1: caster pues obviamente hay, eh, o sea, todo depende como de, de, del interés, ¿sabes? De las... De las... Pues de cada uno de los equipos, o sea, tú lo puedes ver, digo, no salió de la mejor manera, pero, o bueno, sí, sí que el tema de Ace, que fueron ellos los que empezaron con, el, con el, los coreanos en Tier 2, pues creo que era, era claro lo que quería Ace, ¿sabes? A Ace no le interesaba el desarrollar talento, a Ace le interesaba estar la próxima temporada en el LLA, ¿sabes? Creo que va un poquito por ahí, pero eso no exonera. Eh, vamos a decirlo así, que muchas veces, muchos de los equipos eh, y ni siquiera estoy hablando ni de tier 1, tier 2, tier 3, pero faltan scouters ¿sabes? Falta gente que realmente te pueda hacer un scouting para poder ver qué personas vale la pena probar qué personas puedes buscar, o sea, ¿sabes? cómo hacer ese para casos como, como lo el de que hay en fútbol Claro, o sea, como, como en cualquier como en cualquier deporte, o sea, eso es en cualquier deporte, o sea, en fútbol mm -hmm. estamos muy acostumbrados, pero en el básquetbol pasa, en la NFL pasa, eh, en lo que me digas tenía por pasar, porque al final de cuentas eh, pues son carreras que terminan por desarrollarse, entonces va un poquito por ahí, creo que falta todavía, o sea, estamos todavía muy verdes hacia allá, bien o mal el tema de la globalización, yo siempre... Eh, lo tengo ahí presente, pues ha hecho esto muy viral, más de lo que quizás en su momento hace 100 años, 150 años era el fútbol, porque pues la tecnología ha hecho eso, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que, que la pasión o el amor o a sea, cierta cosa de la nada te, te aparezca como te puede aparecer un anuncio en internet o un, o un contenido en internet, ¿sabes? Va un poquito de eso. O sea, el tema generacional va mucho más lento, porque eso no lo manipula el internet, pero la globalización ha ayudado y a la vez ha metido eh, presión a que se quiere que esto crezca de la nada. Pero, pues sí, algo que quizás no está tan, o sea, no, no, no se le puede echar la culpa a eso es eh, el tema de la profesionalización de todos, o sea, eh, en todos los niveles, hacia los scoutings y que realmente eh, pues podamos ver eso, ¿sabes? Porque muchas veces los equipos simplemente hace por mantener el slot o por querer subir lo que sea, siempre va a preferir al veterano que ya está probado. Que sabes que por alguien nuevo. Exactamente. Entonces, va un poquito por ahí, va un poquito de la ideología y de toda la estructura que uno de los equipos, pero creo que va un poquito por ahí, ¿sabes? Y, y ojo, ¿eh? Porque para mí, no solamente es semillero deportivo. O sea, de ahí eh, deberías tener semillero también de, de otras partes como talento. Exactamente. Claro. Es, esa de. Digo
0: ese tema lo, lo hemos discutido en, aquí varias veces o sea te lo pregunto a ti porque creo que es la, la fuente más cercana hasta ahorita que vamos como a tener esa parte por lo menos que busquemos otras opciones para poder lo que dijiste un experto en esas como ese tipo de áreas pero eh, por tu cercanía es, es, es la pregunta no o sea aquí hemos dicho varias veces que las LVPs tendrían que ser como que las fuerzas básicas de eh, sí no la LLA.
1: ojo eh. ojo sí no por qué porque a final de cuentas, por lo menos en la visión que yo tengo actual, con lo que se está buscando con regionales, o sea, y no es que haya ningún secreto ni nada, simplemente regionales, eh, ahora, digamos, está buscando la élite del Tier 2, eh, yo debería ser, o sea, juguemos piezas, ¿sabes? Ni siquiera con nombres, pero yo debería poder, sin problemas, mover una pieza del Tier 2 al Tier 1, eh, y que no tenga un impacto mayor, ¿sabes? Más allá, quizás un poquito digo. quizás la leca ahorita no está tan bien, pero en su momento, Frostcurin, que todo el mundo decía que iba a ser un gran impacto que ya no estuviera, sí, obviamente, no, o sea, Frostcurin es Frostcurin, pero eh, la manera en la que manejaron el talento, pues, o sea, siguieron trabajando bien, ¿sabes? No, no veías como, o sea, no hubo mayor resistencia a la que debía haber, ¿sabes? Que es un cambio de una persona... Eh, que era importante, ¿sabes? Que, tenía, que ya tenía eh, cierta familiarización con, con el público, cierto cariño y todo eso. Se pudo hacer la transición rápida. Es un poquito, creo que va hacia ya. ¿sabes? Si yo en algún punto, eh, lo que fuera, deberíamos, poder, se puede, debería poder el tiro uno reforzar de ahí y que no tuviera un mayor impacto, ¿sabes? Porque las personas son esas. Creo que al día de hoy eh, todavía nos falta mucho para aprender y por hacer. Y por lo que decía que sí, no. Porque no necesariamente tiene que ser un talento nuevo, ¿sabes? Simplemente es un talento que, que me puede rendir de igual manera en una u otra liga.
0: Claro. No, eh, yo lo digo más por el lado y el ejemplo que siempre pongo y que, por ejemplo, Magnus y yo lo hemos platicado varias veces, está con el VP España. ¿Qué pasa con Giants? Y digo, insisto, no sé qué tanto cercanas estás con ese tema, pero ¿qué pasa con Giants y el famoso. ¿Cómo se llama el top laner de Faco? El eterno de Giants. Eh, no es. Ay, se me fue el nombre. El Pelucas. Eh... Se me acaba de ir el bendito nombre. De Antonio. Eh, de Antonio es el eterno yeah. líder de Giants. Y que tú dices, es que De Antonio, ¿por qué no va a Tier 1? Pues es que no... Es la estrella, el Tier 2. ¿no? O sea, no, 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 no forzadamente...
1: Pero sí, sí. Sí llegó a tocar eh, Tier 1, ¿no?
0: Eh, creo que un par de veces como suplente. Pero no... O sea, su carrera es el Tier 2. Es la LVP España. O sea, es, es Giants, uh -huh. no se ha movido de ahí como en seis años, o sea, y no está mal. Porque lo que ha hecho de Antonio y de pronto lo hemos eh, visto dos que tres entrevistas, él es que él se ligó al club. Él, él es alguien que está enfocado en Giants tiene que ser el que saque el siguiente como le pasó a creo que fue Razork, como le ha pasado a eh, el midlaner de Fnatic, se me olvidó el nombre, que de Antonio lo explica. para, para mí Giants es el equipo que tiene que exportarle al Tier 1, ¿no? Y hay gente como D'Antonio, que es el eterno Chogat, que que lo ha entendido de esa manera, ¿no? O sea, que este es un del Tier 2, tenemos que luego que salgan al Tier 1, pero yo aquí soy el maestro del Tier 2, ¿no? O sea, no no es que nadie pero, me pueda ganar. Pero eso es una es ideología.
1: Casa, ¿no? Te das cuenta que es una ideología. Claro. O sea, a saber si ese es personal de él, o si hay algo más. O sea, que no se lo si permite. Sí. Exactamente, o sea, sí, ya es una ideología del equipo, pero la tiene clara, ¿sabes? Exacto. O sea, la tiene clara, que es a lo que voy, ¿sabes? No sé si los equipos actuales, por ejemplo, de, de Tier 2 de Latinoamérica, están abiertos a eso. Que te digan, nosotros vamos a ser los que vamos a exportar, ¿sabes? O los que vamos a nutrir. Veto a saber. Claro. O sea, por lo menos al día de hoy yo no he escuchado ninguno que diga algo así, ¿sabes?
0: Y, y por eso
1: pues es, es el tema.
0: Y por el otro lado está sí. el caso de Coin, ¿no? que Koi? ¿Qué hizo? Agarró a uno de Tier 1 y todos los demás se los llevaron del VP, ¿no? Que, por ejemplo, Ibai, como estaba acostumbrado a conocer el, a los jugadores del VP, hizo como su selección y así nace Koi, ¿no? O sea, eh, lo que... yo un poquito lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, que si un jugador de Tier 2 pasa a Tier 1, quizás no tendría que ser como que hay la, la, la gran locura, ¿no? O sea, eh, tiene el nivel al final de la historia, o sea, que logre tener ese... como esa adaptación que no le debería costar
1: no tanto.
0: No existe. Uh ¿No? -huh. O sea... Eh, sí,
1: digo, no digo, con jugadores quizás es un poquito diferente. O sea, porque lo puedes ver, por ejemplo, Leviathan lo intentó este año y ¿sabes? no les fue tan bien. O sea, le Smart en Tier 2, fue pues, una bestia. O sea, es, es, un, es una brutalidad de coach. Pero el Tier 1 no lo ha tratado bien. Le pasó con Globant, le pasó eh, ahora con Leviathan, ¿sabes? Leviathan lo intentó con eso. Agarró cinco personas, algunos con experiencia de Lelea que brillaban en Tier 2 pero pues ya no le dieron, ¿sabes? Ahí sí no, no dio. O sea, un poquito lo que pasó con Diego con Estral. Eh, Liquid Diego la estaba rompiendo en DDH, o sea, se esmurfea la DDH, y nomás quiso ir a Estral otra vez para regresar al Tier 1 y no dio el ancho, ¿sabes? No le dio. Un poquito le ya. Exacto. O sea, entonces, no siempre aplica eh, así. Te digo, yo más que nada, el último ejemplo era más hablando como tema de talento, eh, pero, pues, o sea, para, para jugadores sí es un poquito diferente. O sea, hay gente como SEO, hay gente como Ackerman, hay gente como mismo Lions. Bueno, Lions estuvo en Tier 2, pero eh, hay Ackerman también. SEO, <risa> que se brincaron en el Tier 2 y caen, con, caen parados, ¿sabes? Pero eso también es por el buen scouting que tuvieron y lo que terminaron por hacer. Pero, pues, son casos extraordinarios. O sea, creo que, creo que este, o sea, este tema va siempre para mucho. Eh, depende también de, de los jugadores, ¿no? O sea, ve lo que terminó haciendo pues Infinity esta última temporada. Eh, apostaron por un rookie, casi como lo hicieron por, por Ackerman. Y, pues, no fue el mejor performance de, de, pues de, de Infinity, pero eh, tampoco no les fue mal, ¿sabes? Claro. Y sí. ya están como dando apertura a nuevas, nuevas figuras.
3: Tengo una pequeña pregunta, J. Bosque. más o menos has estado bastante tiempo en todo lo que es esto de el competitivo en League of Legends viendo equipos ir y venir y jugadores realmente vos qué decís cuál sería esa cosa clave que le falta a lo que es eh, este lado del charco para poder pararse mano a mano en corea en algún mundial o para poder dar un mejor resultado que
1: eso realmente más allá de
3: más allá de decir eh, un mejor coach con
1: no, o no, mejores no. jugadores yo creo que no, o sea, eso es distinto, es sabes, eso que... yo creo que son dos cosas, la primera es la cultura o sea, la cultura Bien. de Asia es muy diferente en, todo este, en estas cosas hacia lo que se hace en Occidente eh, la segunda y que yo creo que es actualmente la más importante, la más alcanzable es un poquito lo que hace Europa el Coco Wash de me chupo un con quien estoy jugando tú por tú, sabes, yo creo que Tú lo puedes ver con la TAM, o sea, ¿por qué a la TAM se le atraganta tanto NA? Si NA realmente <risa> nunca ha hecho... Un chiste, más allá de Cloud9, más allá, más allá Cloud eh, no han hecho jamás nada, ¿sabes? En sí. internacional. Entonces, ¿por qué se nos atraganta tanto la peor región de las grandes? Si es que se le puede llamar grande, porque por, por grande simplemente... Eh, tienen mayor inversión, ¿sabes? o sea, tienen, eh, tienen obvio, mayor. Obvio, hay más moneda. Económico, exacto, hay, tienen más potencial. Más allá de eso, eh, yo no sé qué es, o sea, qué más, ¿sabes? Y al día de hoy yo no entiendo por qué se nos sigue atragantando. O sea, a mí me, me frustra que nos toque contra el NA porque se achica el equipo. O sea, el equipo mm. que va, o sea, es un, es un mental gap, ¿sabes? O sea, el tema mental eh, les afecta por ser NA, ¿por qué no sé? ¿Sabes? Y, y creo que sí, un poquito ¿cómo? es eso. Eh, lo que le pasa en general o sea, Es como cuando occidente.
3: te digo uh -huh. que Gen.G va a jugar contra T1 y T1 como que se distrae de la partida
1: mágicamente Sí, o sea es eso, o sea creo que va un poquito más hacia allá, o sea creo que la mentalidad o sea le falta eh, les falta el tú por tú y pues obviamente también algo que le sucedió a Corea, que es el, el estilo único que tienen que buscar, creo que al día de hoy, eh, los estilos de Occidente, más allá de, de genialidades que son las de Europa eh, no funciona, o por lo menos funciona en el internacional, y ya es hora de que eh, pues aparezca, ¿no? algo, o sea, algo por parte de, de, de Occidente eh, que sea diferente o sea, o sea, este estilo de juego un distinto. algo nuestro,
3: una jugada Exacto.
1: o sea, si, si tú te vas, o sea, yo lo veo ahí porque a mí 2019 me llamó mucho la atención Damwon por la historia, ¿no? y de ahí tenía un vacío en mi corazón por la pérdida de Samsung, porque Genji no es Samsung claro. Eh, y nunca sí. lo va a hacer <risa> pero, <¿sabes? risa> me gustó mucho la historia y todo lo que pasa con UGUR y con Showmaker esta, este Pato Pro del Tier 2 etcétera, etcétera, ¿no? pero lo que uh -huh. sí fue una realidad es que cuando son campeones de alguna manera ellos encontraron la manera de ser mucho más agresivos un juego mucho más parecido, digamos, al chino pero sin perder ese classy de Corea la esencia, ¿sabes? Claro. la esencia classy de Corea eso obligó a toda Corea a tener que revolucionar hacia lo que está haciendo Damwon y ahí es en donde vuelve a agarrar el segundo respiro eh, Corea pero pues fueron un par de añitos que Corea, esa manera de jugar de querer jugar de manera perfecta, si es que, que es como lo querían ver, La perfección no funcionó. Dedica, ajá. Exactamente, pero que ya no funcionaba porque eran muy lentos. ¿Sabes? Si todo el mundo ya sabía, o sea, por lo menos los equipos que le, le, le pelean al por tú ya sabían qué iban a hacer, ya los habían anticipado. Entonces, va un poquito por ahí, ¿sabes? Digo, no somos Corea, no somos China, no somos siquiera eh, ni Vietnam, este, ni el sureste de Asia, exacto, ni el sudeste de Asia, pero creo que necesitan buscar, o sea, necesitan buscar ese, ese propio estilo, ¿sabes? O sea, creo que lo más cercano que tuvimos a eso fue lo que hizo Lion en el 2016, hace bastantes ayeres, pero sí. pues otra vez, ¿no? El mental gap, les tocó Obvio. la pesadilla de siempre y ahí se nos cayó el equipo. Entonces, son es un bueno, esas dos cosas. Maldita sea Rocks Tigers. Justamente Rock esa charla... Ajá, sigue. ¿Cómo?
0: No, que maldita sea Rocks Tigers.
1: Ah,
3: que bueno, una charla de lo que hemos tenido nosotros acá también, que es algo de lo que se ha dicho mucho de que nosotros vamos queriendo imitar un tipo de juego en el cual no nacemos de eso, no crecimos con eso. Eh, dentro de lo que es eh, Latinoamérica, podría decir, en general, eh, vos has visto todas las partidas, vos has visto fuera del competitivo, eh, esas cosas locas que tenemos que hacemos y funcionan, y después ver en el competitivo que de este lado el charco eh, a la botlane se lo busca A nivel 2 Con un diveo de 4 personas Y después cuando llega al wars No pasa nada y están todos Completamente farmeando Viendo el mejor tempo Para esto, para el otro Contando cada moneda En términos de oro Y yo algo que a mí me extrañó Que es, ¿por qué no llevamos Competitivamente hablando Ese caos que tanto manejamos de LLA, de LATAM, de lo que siempre está esa pelea de no quiero ver al Master G full AP en la top lane, pero vos sabés que si lo sacás y funciona, ¿por qué no lo hacemos allá? Porque nos van a hacer counter o que esto, que lo otro, pero es ya ese experimento que, 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 no, que nos faltó. El Timo es el tan conocido Timo Top que pasó, y creo que todos lo, lo recordamos, ¿Pero por qué se pierde esa esencia?
0: Ahora, ahora, ahora que fue la, la final, digo, y, y enriqueciendo un poquito lo de Frodo, ahorita que terminó, digo, pues el stomp que le pegó, aquí se dijo eh, que R7 iba a ganar 3-0, no me creyó nadie. Este, y mira que soy hincha de extra, pero no me creyó nadie que iba a ganar 3-0 R7. Um, cuando viene la rueda de prensa al final, después de que gana el campeonato, me tocó estar ahí como prensa. Eh, uno de las preguntas y comentarios también que le dije a, al coach de R7, que te dan derecho nada más a una pregunta, yo, de las primeras cosas que le dije es ¿vamos a ir a jugar a Corea como coreanos o vamos a ir con el estilo de lata? Y la respuesta que me dio que como, nadie, nadie la quería responder del equipo porque la tiré y el que me la respondió fue el coach, eh, no me acuerdo el nombre del coach, siempre falló con eso. Sí. Exactamente, perdón. Um, me dijo que el plan es aprender cosas del otro servidor, pero que sí tenemos que buscar que nuestro estilo se mantenga. Esa fue la respuesta. Textualmente no, pero esa fue la idea detrás de la respuesta. Y cuando me dijo eso, eh, sí me dio un poquito de fe, porque no le tengo fe a... 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 a este... no, no porque no quiera tener fe, sino porque no quiero mofar. Um, de que ahora sí... ...parece que hay algo diferente... ...y o con esta final que pasó... ...yo, yo lo dije en cuanto sucedió... Y, ...y volvimos a grabar... ...que sí noto que hay algo distinto... ...en este R7... ...que creo que puede dar la sorpresa... ...y que además es necesaria... ...la sorpresa de Latam en este Worlds...
1: ...o sea... ...de qué argumentos hay argumentos... Ah, ...pero bueno... o sea regresando un poquito... ...antes de responder esto al otro... Eh, ...yo creo que son dos cosas... Y José, José Josecito, lo dijo en algún punto. Eh, no me acuerdo si fue en alguna entrevista o si fue en el mismo en partida. Eh, mucho del tema es que en la TAM como que este mismo caos no ayuda, ¿sabes? O sea, él de lo que más aprendió allá en NNA es que hasta el caos está, está planeado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay algo que no podemos pe perder de vista. Y es, eh, esto no es fútbol, esto no es básquet, esto no es como que tenemos libertad de movernos hacia todos lados, no es un juego, un juego programado que pasan cosas cada cierto tiempo. Por lo tanto, hay cosas que, por más que pueda, sino no lo que sea, siempre se van a repetir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, sí nos falta como esa mentalidad y, y sí nos falta, ¿sabes? Como tener esta propia esencia del juego porque, digo, allá en Argentina no están tan acostumbrados porque su fútbol, es argentino y punto, ¿sabes? O sea, no, no, no hay copia y lo mismo con Brasil. Pero acá en México sí estamos acostumbrados a estas copias, ¿sabes? Eh, y es un poquito hacia allá. O sea, lo, lo que yo siento que está sucediendo. Todavía falta que el latino aprenda a jugar como latino. Todavía falta, o sea, que puedan llegar como a ese punto cúspide, ¿sabes? Que pueda eh, decir, ah, este es el estilo de la TAM, ¿sabes? Esto es lo que están intentando. O este es el estilo de R7, ¿sabes? Que ni siquiera necesita que sea de la TAM, sino de R7, ¿sabes? Estas son las características. Esto, ¿sabes? Como, como, como todo eso. Creo que va hacia allá. Un poquito eso. Y, pues bueno, del otro, pues es un poquito, creo que creo que de hecho se complementan, ¿sabes? es, es el, O sea, no es ir a... O sea, obviamente van a aprender, van todo lo que quieras, pero ellos ya, ya deberían ir con, eh, con cosas específicas, ¿sabes? Que es lo que, lo que está buscando y es la manera de, de llevar al éxito. ¿Por qué? Porque hay algo que independientemente si van a aprender o lo que sea, que debería estar muy claro y es, necesitan salir a proponer, ¿sabes? Necesitan ser ellos los que metan en problema al otro equipo, porque en el momento en el cual... Eh, quieras esperar a la PCS, te va a destrozar. ¿Sabes? En el momento en el cual quieras esperar a Vietnam, te va a destrozar. En el momento sí. en el cual quieras esperar a Loud, te va a destrozar. Entonces, es un poquito así ya.
0: Perfecto. Pues, antes de pasar a la, a, la, a la parte de Frodo, porque ya nos extendimos, eh, perdón. <risa> um, de estos 10 años de LLA, y esta es la última pregunta antes de pasar con Frodo, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ha sido para ti y hacia dónde se dirige JJ?
1: Uf, pues es que para mí ha sido más de 10 años. Pues,
0: pero, lo necesito por siempre, pues...
1: Ahí, me tocó jugar en NA, güey. Y de hecho mis amigos de, de Argentina y de Chile juegan con 215 de ping, 220, güey. Y eso con... O sea, con... ¿Cómo se llama? Se fue... Bueno, la, las cosas para bajar el ping, se fue el nombre. Eh, ¿Con la de sí, con la ADPN, perdón. Anda. No te preocupes, ya es noche, ya es, ya es noche, perdón. Ya es noche, perdón, perdón, ya, ya estoy viejo. Eh, pues no sé, yo creo que con lo que más me quedo es con los amigos que he hecho, o sea, por lo menos hablando como, como fan, eh, los amigos y los momentos que me dio esto, ¿sabes? Eh, laboralmente, pues esto se ha convertido en mi vida, o sea, no, no hay vuelta de hoja, o sea, mi vida está ligada, por lo menos la parte más importante de mi vida laboral está ligada a League of Legends. Eh, las oportunidades, obviamente, porque también, pues no es que lo haya aprendido, pero creo que eh, el saber que muchas veces las oportunidades, o sea, esto no es de mérito, ¿sabes? Si no es de oportunidades, si las oportunidades no están ahí, tú sabes si las tomas o las dejas, pero pues vaya, ¿sabes? O sea, la meritocracia no existe, esto de oportunidades, y muchas veces, por más que creas que las cosas no, no son para ti, eh, por algo están ahí, ¿sabes? Y tú decides si la tomas o la dejas. Eh, nada, o sea, yo creo que un poquito hablando de manera más inspiradora o de manera más con sí. fans, eso, eh, laboralmente, pues, obviamente, lo que te digo, ¿no? O sea, mi vida está ligada a League of Legends, eh, o por lo menos a los videojuegos, y, y pues, ¿qué viene? Eh, veremos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, a ver, quizás no hemos hablado mucho, pero Azteca es un proyecto que a mí me gustó mucho, que me volvió a, a juntar con, con Sky, eh, por ahí estaba Alan, Pablito de Rubens, que es un amor, ¿sabes? Darkos, Corsario volvió por ahí, Rafita también estuvo por ahí, o sea, muchas personas han pasado eh, por ahí, que a mí me, o sea, fueron de las cosas que, que me dolieron, ¿sabes? Sí, o sea, claro. el, el tener que dejar el de lado, ¿por qué? Porque este año, pues, yo no he estado activo porque, así como hemos hablado del EVP, pues, eh, yo al EVP entré como Project Manager. Tres meses sí. después me dieron el área de contenidos. Eh, algunos meses después absorbí el área de video, ¿Sabes? Y al día de hoy, pues yo soy el gerente de producción de contenido de LBP México, no de la TAM, de LBP México. Y junto con eso, o sea, como ya lo saben y como lo han visto, pues eh, LBP da servicio de ciertas cosas también con, con la LLA. Eh, parte de eso, pues eh, yo me he convertido en una de las piezas, ¿sabes? O sea, yo tomé el puesto de productor creativo y también soy eh, quien lidera algunos de los contenidos desde parte de producción. Eh, porque pues como te digo o sea, no, es, no, no solamente es uno, ni dos, ni tres son diez mil, tú lo acabas de decir son 10.000 mil personas que están por detrás y el éxito no se ve ni a X o Y son a todos, ¿sabes? realmente, si me preguntas a quién es el éxito o sea, o sea, si quieres señalar a una persona por el éxito hay que señalar a los líderes del proyecto que dieron una apertura a que se hicieran las cosas como se han hecho ¿sabes? no hay nadie más, o sea, ni X ni Y, ni no sé quién ni, ni, ni aquel ni el otro, o sea ahí eh, y pues nada, eso, o sea, con eso y ya lo que voy con eso es eh, por estar alejado, me he convertido en esas piezas y pues veremos, ¿no? Qué es lo que viene, qué es lo que viene a futuro. Al final de cuentas, yo sigo en el EBP eh, y veremos qué es lo que viene.
0: Perfecto.
3: Dale, Frodo. Bien. Eh, antes de largar eh, con, el, con la nueva sección, vos vas a estrenar una nueva sección, JJ. Qué bien. Eh, quiero que una pequeña... Pregunta rápida, sencilla, va, sencilla, entre comillas. Eh, yo eh, he estado como caster, es algo que me gusta bastante, y aspiro poder llegar a mucho o al menos lo más alto posible. Quiero que imagines que, así como con Boomer, así como conmigo, soy, somos personas que somos fans, que a la vez... Eh, no te digo que nos hemos dedicado de la misma manera, pero que añoramos el mismo sueño que participar en todo esto, lo que es Riot, lo que es eh, LLA, lo que es LVP y quién sabe, en un momento, eh, poder participar en algún Word casteando. Así que, ¿algún consejo para estos eh, soñadores por parte de alguien que se ha convertido en ídolo por alguien? que se ha convertido en una persona muy relevante, eh, muy conocida y también importante en la vida de varias personas, por no menos a dar ejemplo, el propio boomer eh, es lo que es y llegó a donde está gracias a vos. Así que, ¿algún consejo?
1: Eh, antes de eso, no es gracias a mí, es gracias a él. O sea, yo te lo puedo decir, por <risas> ejemplo, con Javi. Eh, o sea, te lo puedo decir, ¿sabes? O sea, Javi me enseñó muchas cosas, pero sé que estoy... Sé que estoy en donde estoy, gracias a mí, y lo mismo con él, y lo mismo contigo, y lo mismo con ustedes. O sea, qué bueno, eh, les agradezco y de hecho siento bonito saber que, que pues inspiramos a, a ustedes y quizá algunos más, pero todo lo que logran no es por nosotros, o sea, es por ustedes. Es que bueno que pudimos poner esa granita de arena, pero los méritos son de ustedes. Tema de talento, es sencillo, y, y esto yo creo que hay dos cosas. La primera. Siempre es bueno tener un referente, ¿sabes? Siempre es bueno tener un referente, eh, pero no para imitar, sino como eso. Referencia de qué. Una guía. Ser, ¿Sabes? Exacto. Y la segunda, que este es el mayor, el mayor, 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 mayor de los defectos que tiene toda persona que se quiere dedicar al casteo. La parte de conocimiento ya va impresa. Eso no tienes que charolear con todo lo que sabes, ¿sabes? O sea, a menos de que tu posición, como un analista, no sé, como el ex pro player que... Es parte de eso que él es el sabelo todo. Dice, bueno, ok, el Caster es un showman. Nosotros damos show. O ¿Sabes? Más allá de todo, o sea, más allá de todo lo que puedas saber de League of Legends, si no lo sabes comunicar, si no lo sabes hacer de una manera en la cual la gente lo disfruta, le divierte, eh, la pasa bien y tiene razones por las cuales seguirte viendo, seguirte consumiendo, ahí hay algo que hay que cambiar. Y es simplemente eso. O sea, el Caster es showman, es un showman. Eh, y simplemente, y a lo que voy con los referentes es eso, tuvo volteas a ver el fútbol, ¿sabes? Por ejemplo, eh, los mayores narradores tienen un estilo específico, ¿sabes? Allá en Argentina es distinto, acá en México, por ejemplo, acá eh, Boomer lo sabe, el doctor García y Martín El doctor pues, García sí, lo conozco. Eh, bueno, eh, y se han hecho, ¿sabes? Y, y es muy divertido ellos porque ellos, ellos toman la relevancia eh, que tienen al día de hoy por salidas importantes que hicieron en tebazteca ¿sabes? O sea, Luis García es exfutbolista, o sea, él jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el América, jugó en Chivas, ¿sabes? Se convirtió en director deportivo de Monarcas Morelia, que ya no existe, ¿sabes? Y todo eso terminó siendo, o sea, terminó como, como narrador, ¿sabes? Y creo que eh, obviamente la parte como futbolista fue muy importante, pero su segunda etapa, te aseguro que de lo de Morelia ya nadie se acuerda, o sea, lo, lo que más la gente se acuerda es que es el doctor García. Eh, uh -huh. Entonces, hacia allá, ¿sabes? Y es bueno tomar esas referencias. No es imitarlos, pero sí el entender qué es lo que hacen. ¿Y por qué la gente prefiere ver al doctor García Martinoli que a, los, que a los de Televisa? Porque divierten, porque tiene una manera distinta de narrar, ¿sabes? Porque tiene una manera en la cual eh, te la pasas bien, que es eso, es entretenimiento. Entonces, es, eh, somos showmans. O sea, esa es la parte, creo que es el consejo más grande, es eh, si te vas a medir en base a lo que sabes, estamos mal. Tiene que ser, o sea, eso ya va impreso y eso lo tienes que saber. La parte importante es el show que das.
0: Ok, perfecto. Pausa comercial de volada. Algo, algo así, digo, volviendo en el tiempo y te hacen un comentario muy rápido. Cuando estuve del líder de casteo que les estuve ayudando, algo así fue mi comentario. Cuando les explicaba de que es que el caster tiene que entretener, tiene que hacer divertir a la audiencia... Y si no está viendo la partida, si la escucha, se está cagando de risa al menos. ¿no? Eso creo que sí,
1: fue lo que yo sí, decía. Pues, o sea, muchas veces va... pero es que también tienes que saber eso. O sea, tío, es parte de ahí, es el colmillo. Eh, si toca una partida de mierda, tienes que hacer que sea consumible. Si te toca la mejor partida del mundo, no los vas a reír, ¿sabes? O sea, Obvio. Tienes que entender cuál es la narrativa. Porque al final de cuentas, eh, hay una narrativa y hay muchas cosas que van por detrás. Y hay que saber, o sea, algo que siempre me dijo Javi que no batalló conmigo y que probablemente fue con el que menos batalló es... Eh, porque él no trabajó con Sky mucho. <ríe> Pero es el tema de narrativa, ¿sabes? El saber llevar eh, esa narrativa que hay por detrás, eh, pues, al casteo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si una semana eh, el tema es lesa, por decirlo así, vas a buscar, dale esa relevancia lesa, ¿sabes? Por donde lo quieres llevar, sea bueno o mala. Es un poquito o sea ¿sabes? Como... Es, es más que simplemente ponerte en el, en el micrófono a narrar o a divertir a la gente, sino especialmente, por ejemplo, en League of Legends, y una vez que llegas al tier 1, hay cosas muy específicas que hay que aprender a seguir y hay que aprender a hacer, que bueno, terminan por complementar, pero por lo menos de inicio, el aprender a dar este entretenimiento es una base importantísima.
0: Genial. vale Frodo, que sea el último.
1: Bien.
3: Eh, después de este gran consejo, ya sabe la gente, hasta para mí también me sirve. Eh, vamos con la rápida sección. Por lo que veo, la única persona despierta medianamente que quedó, porque Foto <risa> trabaja. Es, es, el, no es el gang
0: más largo, ¿eh? Es el gang más largo también, que hemos sí, hecho. Sí, la verdad
3: que sí. Y el y creo que también de lo más disfrutable, más allá de que haya sido extenso, también eh, hay mucha calidad y, y hubo una mezcla de todo: tristeza, felicidad, de. Eh, momentos XD, me gusta eh, esto es una sección nueva que he preguntado a Boomer eh, el, el check-off y bueno, se pudo dar, así que vamos a hacer una pequeña competencia J contra en este caso, Boomer sobre unas okay. pequeñas preguntas y respuestas para saber quién quién le sabe más y vamos a Oye, llevar yo, un yo contador
1: soy malo, ¿eh? yo soy muy malo, Estoy... anticipando que soy muy malo para ese tipo de, de, de cosas, así que <risas> No va a ser difícil.
3: No, no importa. Y a medida de todo esto, vamos a ir llevando un contador de si el invitado sabe más que los eh, entrevistadores, por decir así. Vale. ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo, si estás cómodo.
1: Ya estamos, si ya que. Perfecto. Igual, no no es...
3: van a hacer preguntas o, o cosas complicadas. Cero. Así <risas> que quédate tranquilo. No te preocupes. Por ejemplo. <risas> si empatamos es un uno para uno para tanto tina tina tina. Ah, Yo iba a decir empatamos <risa> en cero wey. ah bueno entonces xd el contador seguirá en cero la cosa es eh, yo voy a dar eh, entre preguntas y un poco de pista así o una frase que ustedes me van a tener que terminar de responder qué es o qué será o quién es o x cosa ¿no? Esto es el rival más para de ahí, dejarlo. échale para, para dejarlo fácil y sencillo, primero voy a empezar algo tranqui, como para que entienda la mecánica. Quiero que me digan, que me respondan, eh, ¿cuál es la línea a la cual se considera una pelea de Metapod? Top.
1: <risa> sí, top.
3: Bien, perfecto. ¿Eh? Ahí va la mecánica. La primera respuesta ya la tenemos correcta, señor J. Así que, así va a ir yendo a la mecánica y todo. Bien. Quiero que me digan qué línea de skin, el nombre de la skin, en general, porque no los voy a romper la cabeza de que me digan específicamente, es un amanece, es
4: espíritus fumados.
1: Madre. Ya lo dijiste, no, amanecería día anochecer. <risa>
3: No, 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 vamos, ¿Ah, no? vamos. Ya le di la pista de. Espiri... Con Conlleva... espíritus fumados, es... correcto. ¿Qué, fantasmal, ¿qué, cómo...
0: fantasmal. No, ¿cómo,
3: no, no, ¿cómo se le dice a, a, este, a este producto que te alucina un poco? ¿Qué? Vamos, vamos. Ustedes pueden. Un un tipo de Ay, hierro. Un tipo de hierba, no, faló pues no, no, no. otra. Vez. O sea, sé la que hierba. O sea, que se
0: aclava de weed, pero Bien. O sea... ¿Cómo,
3: ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿A la weed? Sí. ¿Marihuana? Maneras de cómo se le, cómo, cómo se le dice. ¿Hierba? Para ¿Mota? No ser, para, no ser, para no ser más específico, dale, más. Ustedes pueden. Verga, güey, te estás mamando. Eh, no sé, güey, ¿hierba eh, mala? No. Eh... Un poco más, dale. Las rosas son qué cosa? Los jazmines ah, también son ya, los los rosas, lo mismo.
1: las rosas, ¿cómo se llama? El costo espiritual, ya. Bien. El... Las rosas,
3: los jazmines son un tipo sí. de algo.
1: Ya, ya sé cuáles dices. Son las. Ah. Ay, verga, ¿cómo se llaman esto? Espíritus fuma... fumados. Sí, eso sí. Sea, ¿Cuáles son? Verga, no sé de qué Hubo... estás hablando. Ah, yo Creo sí que
3: sé fue. El... Dices. Creo que tú de que estás hablando. Creo que tuvo el primer evento de eh,
1: sí. citas coreanas. La... ¿Cómo se llama? Flores espirituales.
3: Eh, ah, muy bien. <ríe> Las flores. <ríe> cuando vamos a unas flores espirituales. Bien. Espíritu fumanchero. Podríamos de puta, decir, dale, <ríe> Qué rebuscado. Bien. No, tenés que, tenés que darle un poco de ingenio. Nomás, ¿eh? Tenés que pensar que acá no va a haber calidad. Van a haber risas. <ríe> a ver. ¿Campeón? ¿Qué equivale a una montaña. Hijo de puta. Malfight.
1: Malfight. <risa> bueno, ahí está el meme. Acá hay un meme. Ahí está el meme. Acá hay un meme. Es
3: que no es Malfight, No Malphite. sabe pronunciar Malfight. Es Malfit para él. Pero Malphite. yo no se la voy a tomar como correcto porque es Malfight. Así que me parece. ¿Y dije Malfight. Por eso. Sí, para por eso. Son todos para, tí. para vos está correcto. Él dice él lo nombra diferente, es el campeón con el que gran problemas tiene, así que él, aunque me responda, en este momento no le iba a dar la respuesta correcta, sabiendo que todos, eh, esta es la parte del mame,
1: para que eh, Pero todos no, 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 o sea, no, no entiendo cómo conectó con diva eso, güey. Ok, ahí te va. Es que... Eh, no eh, entiendo.
0: Ahí te va. Eh, cuando crecemos yo tenía muchos errores. Eh, muchos errores en el sentido de que como me tripeaba en tratar de decir algo y de pronto o se me iba todo muy rápido en TFs, había veces que los nombres de los campeones los decía de buenas a primeras. Malfit fue uno de esos. DBA okay. eh, pasa que en una plática aquí, yo siempre juré que DBA era D.B.A. No D.BA. Eh, yeah. Y entonces siempre le dije DBA. Entonces, de esos errores más comunes, eh, Faren también lo dijo que, ay, okay, güey, este es de los que les dije, el, de los que les dice malfite a Malphite, a Malfite. Está
1: muy raro. A mí se me hace que Faren tenía el mismo error.
0: Probablemente. <risa> eh, pero, pero él me dijo. Yo di
1: aprendí de él.
0: <risa> Entonces, uh, me pasa con malfit alguna vez, una partida con Calista y con Shyen Lades en la bot. Había una TF y dije, Shalista. Eh, me han pasado varias cosas de ese
3: estilo. Entonces, pues. Sin chao. Uh, el, bueno, pero. Yo tuve a Zaylas Cuarto. Él tuvo a Zaylas Cuarto. ¿no? <risa> Hubo, era un Zaylas Mid y un Jarvan Cuarto en la jungla contraria y bueno. Cuando banquearon la nada, fue en acción Zaylas Cuarto. El Zayla Cuarto. Bueno, eh, ¿cuántas preguntas faltan? Échale. No, le voy a hacer la última pregunta. Vamos 2 a 1, ganando JJ. Hijo de puta. Si, adivide, <risa> sí. si acertás, eh, terminan empate un 1 para 1 para cada uno, si no, se lleva el triunfo JJ. Fácil, sencillo, y para toda la familia Existe El Minion Verde Existe El Cazante, que vendrían a llamarlo Actualmente el Yasuo Tanque Quiero que El primero que me diga Otro de estos ejemplos Contra algún campeón
0: Ay, güey El Minion Verde es Akali.
3: Correcto Así, mismo ejemplo Vamos. Fuck. Es, tienen, tienen un montón de campeones.
0: JJ debe saber más que yo en esto. No, yo, yo estoy perdido.
1: <risa> no hay no, ni idea.
3: ¿El charquito cuenta? ¿Vladimir? <risa> no. Puta madre. Es, son de las referencias más famosas. Salió Casante y todo. Ah, oh, Es como Yasuo pero tanque. Ah, oh, el Yasuo tanque. Sale lo del tema del minion verde con Akali de permaner feo, permaner feo. Hay otro campeón que tiene una característica así, que Nerf, Nerf, todos eh, lo describen eh. igual.
0: O Se rework de Rice, güey, pero no sé cómo decirlo. O sea, Rice hizo sus eternos reworks, pero no, no, no sé. Otra
3: skin para Lux también cuenta, no sé. Ah, <risa> verdad. <risa> ah, pero hay un campeón en específico. Hay un campeón Verga,
0: Pistas, este, no sé, uso el llamar, güey. ¿A quién le llamo para preguntarle? Pero... <ríe> Llama a Faren. <ríe> algo, algo con Yasuo.
1: Algo con Yasuo.
0: Algo con Yasuo. Que levante.
1: O sea, estoy pensando.
3: Yo también estoy pensando. <ríe> ¿Quieren que cambiemos? Cambiamos tranquilamente, no hay ningún problema. Fíjalo no, el botón la de cambiar. cucaracha! ¡Ah, qué grande! <ríe> Y bueno, tenemos ganador Y discoteo de la primera ronda tenemos hey, Lo mejor placa. es que
1: vi a mi gato y dije Rengar
3: ¡Ah! <ríe> Tenemos ganador Por primera vez y no va a ser la última Felicidades Querido JJ, te vas a llevar este Este pequeño premio que se llama Humillar a, a Boomer
1: que a, lo hacemos me todo a, Me van a banear por lo de Falopa
3: <ríe> nah, Cualquier cosa Se, se pone un, un intermitente un Pip Tranquilamente. Así que felicidades, sos el primer campeón, sos el primer ganador, pero tenemos un score de un 3-1, así que veremos si algún próximo invitado supera haciendo un 3-0 plano total. Así que muchas gracias, JJ, por participar en todo esto, por participar y darnos tu tiempo. No voy a decir eh, cómo era el político de este boomer.
0: Ya te mamaste, güey.
3: El, el de los cinco minutos.
0: Ah, eh, nos diste no, no, menos como
3: cinco. El Peña Nieto, güey. No, 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 no. El otro, el, ah, el que hizo la conferencia con los chicos. Ah, eh, Monreal. El... Güey, ¿por qué Exacto. estás política mexicana? Cállate. No, me voy a tirar el gran Monreal de, del tiempo absorbido de Se las chupo. Pero eh, se agradece eh, este momento, esta pequeña dedicación de que nos hayas prestado tu tiempo hacia nosotros, espero que hayas disfrutado eh, estas pequeñas entrevistas, estos pequeños momentos, estas pequeñas risas. Y realmente, eh, gracias por todo, por, el, por los momentos, por eh, la dedicación que le has dado a este medio en general, al cual todos estamos aquí por algo. Porque tuvimos esa misma pasión que has eh, representado día a día con lo que haces. Así que desde, desde ya, por parte de los fans, del, por parte de la gente que te conoce y por parte de eh, la comunidad gamers, desde ya es un, un, un gigante gracias. Hay palabras que no pueden describir eh, eh, tu trabajo dentro de todo. Y nos podríamos quedar corto en... En todo lo que es, eh, por ejemplo, nosotros caster, inspiraciones que has dado, gente nueva que viene por vos o ha nacido por vos o se ha interesado a todo esto gracias a vos. Así que eh, quiero que sepas que la huella que dejaste no es pequeña. Así que después de esta hermosa chupada de medias que acabo de hacer, <risa> eh, yo esto lo voy a hacer por gusto. boomer ha pedido a Faren que, ha dado, que dé la despedida eh, al canal, a, esta, a este pequeño podcast. Así que yo, considerándome uno de los fans tuyos realmente y alguien que eh, admiro demasiado también, quiero que dé des, por despedida eh, el podcast. Hay una frase. La, despedida. la frase típica de que hacemos del podcast. Y esto fue el gang y si quieres rematar con algún, algo tuyo, o si quieres despedir como si esto fuese el Heraldo, también. <risa> <Perfecto>. yo, <risa> el heraldo. Yo, yo, yo la apruebo
1: Pero, así pero que... el Heraldo se despedía normal, güey.
0: Como así, a lo que se refiere, pero es que diga así: como que esto <risa> es el Heraldo, bueno, esto, esto fue el, el gank. ¿Sabes?
3: <risa> así que te, te doy libres riendas para
1: hacerlo? No, yo, yo les agradezco o sea, de verdad eh, me ha pasado bastante bien eh, y bueno, quizá ya no hablamos de, de, de contenidos necesito una,
0: eso, pero... dos, necesito una parte 2 Necesito una parte 2 Créeme que
1: en LLA la este Sileraldo, o sea, yo sé que la gente dice bueno, es que no, no está, no, sí estoy <risa> sí estoy, atrás pero estoy pero nada, o sea, realmente les agradezco y, y bueno, nomás más porque lo piden pero esto fue El Ganga